0: TV, bonsoir Mathieu, avec un seul thé à l'antenne, et bienvenue à ce live, mais ce n'est pas n'importe quel live, parce que nous allons parler des royaumes de fer, alors à mon étage Lorraine, bonjour Lorraine,
1: bonsoir,
0: voilà. et à l'étage d'en dessous, donc il y a un haut normand, il y a un bas normand, bonjour Vincent, donc euh, qui s'occupe de la gamme, voilà, et enfin la gamme, de Agathe, et de bien des choses, et puis bien sûr Frédéric, bonjour Frédéric alors la première chose qu'on va, qu va poser comme question, c'est comment se sont passées ludiquement vos vacances
2: C'était pas mal Alors, de... Ouais.
3: Beaucoup de jeux de plateau de mon côté, euh, et puis mmh. studieuse pour, pour arriver en, en ordre de bataille pour ce financement aussi, euh, puisqu'il y, y avait beaucoup de choses à faire, comme on va pouvoir en parler dans la suite
0: et donc Vincent au delà de c'était pas mal parce que je te remercie de nourrir la conversation
2: <rire> je même, euh, alors, beaucoup de jeux de plateau aussi j'ai assez peu fait de jeux de rôle pendant les vacances mais, euh, mais voilà j'ai mis mes deux campagnes en pause et là je reprends en septembre donc, euh, voilà.
0: donc, là, voilà, donc là on est tout prêt on a encore le bronzage un petit peu pour euh, ceux qui ceux qui, ouais. euh, ceux, qui pouvaient en, ceux qui pouvaient en avoir, ceux qui ont encore la chaleur, hein, Lorraine. Et on va aujourd'hui euh, parler, alors bonjour évidemment à, à, à tout le chat on va parler donc de ce financement participatif, euh, financement euh, qui est euh, en cours, alors quand je dis en cours, hein, qui a commencé il y a environ, euh, c'était à 18h je crois de, de mémoire, voilà. il y a donc euh, 3 heures et qui va durer euh, environ combien de temps euh, Vincent
2: 15 jours, jusqu'au 15, 15 septembre en fait.
0: D'accord, jusqu'au euh, jusqu 15. Alors, comme dit Fen euh, Fenrir Wolf, parce que l'été, il y a pause, jeu de rôle. Ouais, on essaye des fois se... de se reposer. <rire> on se, bien on bien. se repose de ses loisirs, ça,
2: c'est... En fait, c'est compliqué de revenir à table, en fait, pendant les vacances. Tout le monde est en vacances à des moments différents. Donc, euh, je ne sais pas ouais. si c'est juste moi qui ai ce problème, mais l'été, j'arrive jamais à continuer... Euh...
0: Ah non, non il non, n'y a, a pas que toi, je te, je te rassure. Lorraine, toi, t'as joué un petit peu ou pas
1: euh, Non, j'ai arrêté. Je, je recommence à lire beaucoup de jeux de rôle, bizarrement, pour la rentrée.
0: Bizarrement, oui. Hein, euh... Faudra, faudra qu'on reparle hein, du un jeu de rôle jeu. Par, té par téléphone et textuel, parce que avec... Lorraine, c'est la veuve noire, elle, elle a le malheur de perdre en tant que maître de jeu tous ses jou joueurs toutes ses joueuses. Euh, donc... On va parler donc de euh, Iron Kingdom. Alors, une première chose, hein, on, le dit, on le signale aux, aux, aux amis euh, du chat, c'est que Lorraine n'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup euh, la cinquième. Et pour ma part, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui a une connaissance encyclopédique et approfondie de Iron Kingdom. Donc, c'est pour ça qu'on va poser aussi des questions euh, très euh, candides qui, euh, je suis sûr, trouveront de magnifiques réponses euh, de la part de, de, de Fred et, et, et de Vincent. Et puis, bien entendu, dans le chat, on va faire comme euh, d'habitude. Alors, la première chose que je vous propose, bah, c'est tout simplement de nous présenter ce jeu. Que sont donc ces royaumes de fer et d'où remontent-ils Parce qu'ils ils ne sont, sont pas jeunes du tout.
3: Royaume d'acier. Ouais, les royaumes d'acier. En français, c'est les royaumes d'acier. Euh, D'accord, alors... okay. Ça commence pas, non, non, mais ça n'est pas grave. <rire>
0: Non, 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 non environ... parce que Arion euh, c'est pas du style, hein mais, bon, mais bon, voilà.
3: <rire> ouais. euh, les Royaumes d'Acier, c'est l'univers dans lequel se situe à la base un jeu qui s'appelle War Machine, qui est un jeu de figurines d'Escarmouche, euh, qui est sorti en 2002, le, le jeu de figurines, et qui, euh, pour son, son, sa première année d'existence, a rien fait d'autre que rafler le, les Origin Awards de... Meilleur système, meilleure figurine fantasy. Enfin bon, il a, il a un peu raflé deux ou trois prix majeurs dans sa catégorie. Mmh. Et porté par ce succès, euh, ou en parallèle, je n'ai plus la genèse exacte du projet, euh, Privateer Press, qui est donc l'éditeur américain du jeu, a sorti euh, quasi instantanément un, un jeu de rôle dans ce, dans ce cadre, euh, dans cet univers. Et, euh, et ça a donné un jeu qui s'appelle Iron Kingdoms, euh, qui, il y a de cela maintenant 18 ans, euh, voilà, une petite vingtaine d'années, euh, est sorti pour l'édition 3.5 de et de Dragons, Donc, euh, le, le fameux D20 système de l'époque. Donc, ça, c'est ça. Et ça a eu euh, les honneurs d'une traduction en français à l'époque euh, par, euh, par les, les anciens Dubik euh, qui depuis ont rejoint le giron de Edge. Euh, le jeu n'a pas beaucoup été développé euh, en France. Il y a eu deux, deux ouvrages. Euh, des ouvrages encyclopédiques qui faisaient chacun plus de 400 pages. Et, euh, et par contre, la gamme a eu un petit peu plus de, de développement en, en anglais, mais pas tant que ça et puis là il y a un peu plus d'un an maintenant en février 2021 euh, privateur press a relancé son jeu en cinquième euh, édition du plus célèbre des jeux de rôle euh, et ils ont livré en début d'année les premiers bouquins et euh, nous nous assurons la localisation du jeu en français voilà très rapidement l'histoire l'histoire éditoriale de, de ce jeu
0: C'est un jeu qui est sorti aussi dans la... une des périodes creuses du jeu de rôle. Et puis, c'était aussi mmh. cette fameuse période où on disait tout le temps, oui, euh, tout, va, tout va passer à la sauce euh, 3.5. Les pauvres, s'ils savaient, 20 ans après. Maintenant, c'est savait à la 5. Voilà, et exactement. Et on ne prend plus que tout et on adapte. Et on prend la cinquième et, et on adapte.
1: Euh, adapte. Qu'est-ce
0: qui est... Qu'est-ce qui a votre avis derrière ce, cette décision de faire
3: revenir ce, ce jeu C'est un jeu qui a, qui a jamais cessé d'exister, enfin dont l'univers n'a jamais cessé d'exister euh, dans sa mûre jeu de figurines. War Machine euh, a eu même un développement euh, qui s'appelle Horde, qui est une version un peu plus euh, bataille rangée. Euh, mm -hmm. Les puristes vont nous turler en m'entendant dire ça, mais voilà. Euh, mais voilà, c'est un jeu qui, en tant que jeu de figurine, n'a jamais cessé d'exister. Et là, euh, ils sont, Private Earth Press est en train de ressortir une version 4 de ses de règles de, de jeu de fig. C'est un jeu qui a, qui a jamais C'est un univers qui a jamais cessé d'être développé. Parce que quand tu as un jeu de figurine, bah, il faut continuer à le faire vivre en oui. faisant des nouvelles factions, en faisant des nouvelles unités. Euh, donc, le lore se développe. Euh, et donc, tu crées du matériau qui doit être cohérent, euh, si tu as un, un brin de respect pour ce que tu es en train de faire. Et donc, euh, et donc, en fait, ils sont arrivés avec une, une nouvelle édition du jeu qui n'est pas juste, on reprend le jeu, on fait une ressucée, mais qui est, ben, ça fait 18 ans que notre jeu est sorti. Donc, en fait, on a un setting qui s'était arrêté il y a 18 ans. Ben, on va vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 18 dernières années in-game. Donc, euh, en 18 années de jeu, donc euh, la chronologie a avancé, et pas qu'un peu. Euh, et donc, la, la, la version Requiem... Du... Que, que nous vous proposons maintenant, euh, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, ces 18 ans, et il s'en est passé des trucs. Sachant qu'à la base c'est un univers qui est déjà très riche puisque l'historique couvre à peu près euh, 10 à 12 000 ans d'histoire. Donc il euh, y a tout quoi
0: faire.
1: Et... Ça, ça, ça en fait des livres d'histoire à écrire. <rire> oui, oui. Ouais, et... bah...
0: Vas-y,
3: montre. Ça, ça c'est les deux premiers bouquins qui étaient sortis en français. Hein. Donc, euh, c'est les deux seuls qui sont sortis en français. Donc, quand je dis c'est encyclopédique, euh, il y avait du volume. Donc, le parti pris, là, il a été différent. On va y revenir. Plutôt mm que -hmm. tout ressortir en une fois, en deux bouquins de 800 pages, Privateer Press a pris une, un autre angle qui, à mon avis, plus facile à, à intégrer parce que c'est un univers qui est extrêmement riche. Là, on a parlé de de comment cet univers existe dans notre réalité, euh, mais c'est un univers qui est extrêmement riche parce qu'il va mêler des éléments de fantasy, il va mêler des éléments de, de steampunk, euh, un peu d'horreur, enfin, il va remanier beaucoup de choses et intégrer, ses... il y a des partisans de je veux tout tout de suite maintenant, et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sont aussi, waouh, wow, ça fait énormément d'infos et ça, ça, ça va être un repoussoir plutôt qu'autre chose. Là, le parti pris sur cette édition, en, en cinquième édition, c'est de, de dire ok on va vous donner les bases pour comprendre l'univers et rentrer dedans et rentrer même bien dedans et on va vous distiller à travers des suppléments qui sont en train de paraître en anglais euh, plus d'infos sur certaines régions certains individus etc, etc.
0: alors et alors là Vincent moi, mon autre question ça va être euh, j'ai posé la question sur la VO et euh, Agathe qui décide donc de se lancer c'est dedans C'était parce que vous connaissiez C'était parce que vous aviez vu le potentiel de, de, cette, de, cette, nouvelle, de cette nouvelle mouture
2: bah, En fait, c'est un peu comme d'habitude. On regarde un peu tu vois, ce qui peut se faire aux états unis et on publie les jeux pour lesquels on a des gros coups de cœur. En fait. Euh, tu vois, en début d'année, c'était le cas de Brancalonia parce qu'on avait trouvé le setting assez génial, le ton euh, tu vois, complètement nouveau. Dans le cas, tu vois, des Royaumes d'acier, effectivement, quand tu vois le livre, il y a un vrai travail qui est fait au niveau de l'univers graphique, au niveau de la maquette. Enfin, c'est un jeu qui a vraiment esthétiquement beaucoup de, beaucoup de qualité. Et puis, alors moi, à titre personnel, c'est un univers auquel j'ai joué au moment de la, de la version 3.5, si tu veux. Donc le faire revenir en français, si tu veux, c'était quelque chose que Ouais, qui, dont, dont j'avais vraiment envie en fait c'était voilà de continuer à faire vivre cet univers sachant que War Machine en plus continue un peu à, à vivre en parallèle je trouvais ça assez intéressant bon, c'est un peu comme d'habitude tu vois c'est des coups de cœur qu'on a sur certaines gammes Et puis euh, euh, voilà, comme derrière en plus alors on est à euh, le... le... Iron Kingdoms, le livre de base n'est pas complet, c'est pas un livre autonome, il faut la cinquième édition pour pouvoir y jouer. Comme nous, derrière, on a notre jeu cinquième édition avec Dragon, ça permet aussi, euh, voilà. Non, mais tu vois, dans, dans le cadre du financement actuel, c'est vrai que même si tu t'as pas la cinquième, si tu achètes un des packs, les PDF du système de jeu te sont fournis. Donc, ça te donne, un, au final, un jeu complet. Donc, pour nous, c'était euh, aussi euh, intéressant de pouvoir fournir un, ben, voilà, un jeu complet aux gens qui nous soutiendraient.
0: Alors, je, je précise pour les personnes qui, qui nous posent des questions dans le chat sur les autres projets de Agathe et tout ça, là je vois pour Système Totem et tout ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas, on, on, on ouais, est là pour deux heures. Voilà, on est là pour, pour deux heures. Et puis on va bien sûr parler de la gamme et on va parler bien entendu de, enfin de la gamme oui, et de tout ce qui va être... De tout ce qui va être euh, euh, proposé. Euh, Lorraine, je propose bah, qu'on qu aille sur la page, à moins que tu aies vu des, euh, des oui, questions.
1: J'avais vu une, une question, vu qu'on parlait de l'historique du projet, justement, et de la, la traduction. Il y a quelqu'un qui disait avoir, euh, avoir eu ce jeu en 3.5, et du coup, quels étaient les avantages avec la, la version 5, si je peux dire, <rire> qui va sortir là maintenant C'était quoi les différences, vous aviez, vous est alors, de dire qu'il y avait une différence de 18 ans si je me souviens dans la chronologie
3: c'est C'est la suite en fait, c'est la suite, alors il y a une actualisation au niveau des règles Bon, ça c'est la, la technique, la mécanique euh, le, le moteur a été changé euh, voilà ça c'est l'évolution naturelle j'ai envie de dire du, du truc euh, et les aficionados de la 3.5 pourront sans doute adapter le truc en 3.5 si le cœur leur en dit mais là où c'est vraiment intéressant c'est que c'est pas juste Bon, bah ok, moi j'ai le jeu en 3.5, je sais de quoi ça parle, je vais pas juste changer de moteur. Non, il y a, comme je dis, il y a eu 18 ans qui sont passés en jeu. Euh, et euh, et bah gros spoiler, hein, euh, mais on l'apprend très vite dans les toutes premières pages. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les royaumes d'acier n'ont pas tout le temps connu la magie. Euh, il y a 600 ans, tout d'un coup, la magie apparaît. On sait que c'est l'un des dieux humains qui, euh, qui donne la magie euh, à, à l'humanité et donc aux autres peuples qui voilà. mais, euh, mais on ne sait pas trop où il sort euh, voilà et, et c'est bien pratique cette magie parce que ça permet de repousser l'oppresseur qui est là depuis euh, depuis euh, déjà 200 ans, alors ça va pas se faire euh, de deux, deux ou 300 ans, ça va pas se faire instantanément. Il va falloir encore euh, deux à 300 ans pour repousser cet envahisseur hein, qui est là depuis, euh, qui est genre bien implanté. Mais c'est super, l'humanité a gagné la magie. Et puis en plus, comme la technologie existe dans ce monde, euh, alors une technologie euh, steam, hein, euh, voilà, le, la chaudière à vapeur, euh, tous ces trucs là, et eh ben on va mélanger les deux et oui. puis on va faire des trucs super que sont les scarassiers, que sont les armures à vapeur. Donc, les scarassiers, c'est ces gros automates euh, qui peuvent être commandés soit par la voix, soit directement par l'esprit d'un mage. Euh, donc, voilà, ça permet de faire des trucs super. Euh, ça, c'est l'aspect très sexy du monde. Euh, si on aime les, les rouages, la graisse et, et la vapeur. Et les Google, évidemment, les Google Steam. Euh, ouais. Sauf qu'à un moment, bah, les, les gens qui ont donné la magie à l'humanité, euh, qui ont donné le don aux dieux humains, viennent dire, au fait, euh, on avait un accord dans notre marché. Le problème, ah. c'est que ces gens-là, c'est des infernaux. C'est un ordre infernal qui vient dire, bah voilà on vient récupérer notre part du marché. Et notre part du marché, c'est juste deux tiers des âmes vivants sur le monde.
1: Ah, euh, ah voilà,
3: c'est ça. Ça aurait été
1: bien de le savoir avant.
3: <rire> Exactement. Et, euh, et donc, euh, alors il y a plein de choses qui sont faites pour limiter la casse. Mais évidemment, bah voilà, à un moment, il se passe ça, euh, des trucs un peu sales, des, des, des infernaux oui. qui arrivent pour dire « Bonjour C'est l'heure des impôts !» C'est l'heure de payer la
1: facture.
3: C'est l'heure de payer la facture. et Évidemment, euh, bah, moi, je fais partie des, des vivants, je n'ai pas envie de me laisser faire. Euh, donc, soit il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui trahissent. Il y a ce... voilà. Donc, il se passe plein de trucs en 18 ans. Euh, et, et on arrive deux à trois ans, donc le Iron Kingdom Requiem, ça se passe deux à trois ans après cette collecte, euh, où bon, l'humanité a survécu, euh, tant bien que mal. Euh, un tiers, mais bon. elle y a un laissé bon. des plumes. Bon. Quoi, hein. Alors, voilà, c'est ça. Ce, ce qu'on va
0: faire, euh, Fred, on va faire un petit feuilletage. Je te propose de faire ouais. un petit feuilletage du cas. Du... Euh, avant, j'ai une question. Est-ce que pour être publié chez Agathe, faut il faut qu'il y ait le titre euh, Requiem <rire> <rire> Non. Non, c'est juste... Euh, ouais. Vous faites une sélection, il y a des, y a des codes à l'entrée. D'accord. Alors, on va faire ça. Donc on va. Euh... Lorraine, je te laisse la... non, tu, tu le vois ou pas sur la joue à la
1: diffusion euh, Oui, la première ou la deuxième, du coup
0: euh, la, la première, celle qui va être toute à droite... À gauche, pardon. Euh, donc, on va regarder euh, tous ensemble. Voilà, sur ce que je vais faire. Je vais reprendre la main parce que voilà, je, je, je vais me rappelais à peu près de ce que j'ai pu faire. Donc, voici la version... Euh, donc. Euh, anglaise, envoyée par les soins des belles éditions Agathe, enfin, l'édition américaine, avec, on remarquera, double, euh, double tiré. Alors, pour un bouquin qui n'est pas ultra épais, donc euh, grand luxe, hein, quand même. Mmh. Euh, grand luxe. Et donc, voilà, cette version-là que ne, nous allons euh, feuilleter. Et puis, justement, on va pouvoir euh, euh, regarder... Alors, Fred, je fais défiler. et puis s'il y a des... Vincent, également, je, je fais défiler. et puis si tu, tu vois certaines choses, si... enfin, je te laisse commenter euh, dessus. Tu parlais tout à l'heure hein, de... de... Du, euh, du résumé qui était fait et on mmh. a également euh, la question de si on ne connaît pas le monde est-ce qu'on peut jouer la réponse oui. hein, c'est euh, oui alors donc bien c'est oui. une
3: question qui revient souvent Mathieu je vais, je vais tout de suite y répondre -y. quand, quand j'ai commencé à bosser sur la gamme je n'avais pas ouvert les bouquins de la 3.5 donc je suis arrivé complètement néophyte euh, et et j'ai pu appréhender cet univers sans trop de difficultés, quoi. Enfin, pas plus de difficultés que si j'ouvrais demain, euh, je dis n'importe quoi, euh, Vaesen, Démon la damnation, si je ne l'ai jamais ouvert, euh, ou, euh, ou euh, n'importe quel bouquin, euh, voilà, euh, Pax Elfica. Je, je, je vais prendre un bouquin d'un éditeur, je vais dire, tiens, l'univers me plaît, mais je ne le connais pas. Qu'est-ce que ça raconte bah, Je vais lire. Bon, ça, ah. ça me plaît. Je... Voilà. Donc, euh, vous pouvez complètement démarrer. Vos voyages dans les royaumes d'acier avec ce, ce bouquin-là.
0: Alors, alors, salut, euh, salut Jay, bien connu des, <rire> euh, des services. Euh, juste pour, pour dire, avant qu'on aille plus loin, que c'est un bouquin qui fait 260 pages environ. <rire> Il y a cinq chapitres. Il y a un, le premier chapitre, ça va être sur euh, donc les royaumes donc de d'acier, c'est ça <rire> voilà. Désolé. Euh, ensuite, on a une, un, un chapitre assez important donc, sur les options de personnages qui va nous faire dans les euh, euh, qui va faire quasiment plus de 100 pages. La mmh. magie, et c'est une indication, la magie, ça ne fait que euh, 15 pages. Et puis, euh, oui, c'est ça, mes capacités d'addition sont encore bonnes. Et puis ensuite, on a tout un chapitre sur l'équipement. Et après, on aura ce qu'on appelle les Steam Jacks. Et euh, les, les Steam Jacks sont, euh, effectivement, on, on va en parler, en font partie les de, la, ouais. voilà, de la spécificité. Alors, et sur et la alors, story... il y a un
3: dernier chapitre qui t'a peut-être échappé, qui est un, un, un chapitre très ah, utile oui. de, de conseils. MST. Voilà, le, qui... le, le, voilà, un Game Master Guide, un, un guide de conseil. Enfin, je, je, je qui fait qu'une
0: qu dizaine de pages, c'est aussi. Mais pour qui ça sont que...
3: très denses, qui sont très denses. Euh, le bouquin est vraiment bien foutu parce qu'il donne plein de clés pour démarrer une campagne ou, ou simplement des scénarios. Il y a dans les dans la présentation de l'univers, on va peut-être commencer le feuilletage. Oui, oui, dans la présentation de l'univers, il y a une quarantaine d'accroches de scénarios, oui, donc qui sont ça que je... euh, qui sont autant de manières de démarrer euh, le, le, son, son voyage euh, et d'avoir des idées de scénario. Donc, le euh, et le, le, la, la dernière partie de le, « le Guide du maître » permet vraiment de comprendre et d'avoir des idées d'orientation de campagne. Parce que c'est un monde qui peut paraître très guerrier, très orienté combat. Et, et si vous avez envie de jouer intrigue et politique, ça vous branchera moins. Bah, Détrompez-vous il y a énormément de d'aspects intrigues politiques parce que justement c'est un monde qui est en tension donc le rôle des aventuriers des PJ c'est aussi de calmer ces tensions parce que la guerre à un moment ça fatigue euh, et puis il y, a, il y a des vraiment méchants qui eux le, se laissent pas faire donc c'est bien de déjouer leurs plans et leurs machinations et tout ça donc il y en a, il y a vraiment sais, une partie enquête et tout, et tout.
0: Donc, vous voyez, là, c'est ce que je montre, parce que c'est ce mmh. que tu faisais monter, Fred, là, je, on, mon doigt va tapoter, c'est qu'effectivement, on a des, des idées de scénario qui sont données, et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné, parce qu'on mmh. a juste souvent de, du, du background qui est, qui est donné euh, ainsi. Alors, on parle donc de la, la ville des sorciers. On voit tout de suite hein, alors le côté... Euh, un jour, j'ai vu une photo des cable cars de San Francisco. Je vais la mettre en, euh, en, en, en image. Et on a effectivement voilà, ce monde hein, très, euh, très steam. Et on présente donc tout l'univers. Alors, une des choses, et on va pouvoir en parler tout de suite, c'est qu'au euh, niveau de la carte du monde, euh, la carte du monde, elle est. Euh... Alors, je t'avoue que quand j'ai fait le feuilletage, je n'ai même pas trouvé. Non. Euh, voilà. Donc, alors, Dans il n'y y carte... en a pas. Voilà. Est-ce qu'il y aura une carte du, y a une carte du monde en... pour la VF que vous allez proposer
3: En fait, il y a une carte du monde qui est indépendante et qui est, dans le cadre de la souscription, proposée au format A1. Donc, euh, on, a, on a un grand machin vrai. là euh, qui permet de bien situer euh, où et quoi. Euh, voilà, le Cador au nord, le c Signar au milieu avec l'Ordre, le Lael, tout ça le Crix, euh, les îles Chard d'en bas, euh, le protectorat de Ménot. Donc là, les, les habitués reconnaissent bien. Mais euh, non, non, il y, y a moyen de bien situer euh, quoi et où. Euh, et c'est important parce que il voilà, y, a, y a plein de nations différentes avec des identités très oui. fortes. Euh, c'est un jeu où, dans lequel l'aspect religion euh, est important aussi parce que c'est un monde qui a été euh, bah, déchiré par des guerres de religion euh, parce que les, les humains ont la possibilité d'accéder à la divinité. De, de vraiment de devenir des ascendants euh, et des légataires, donc voilà, d'accéder à, à la divinité donc forcément euh, c'est très concret quoi euh, alors il voudrais... euh, y a plein, plein d'espèces jouables
0: alors on arrive là sur les, les, les différentes races, donc les espèces donc on a un, phonétiquement on, on arrive à reconnaître ce que ça peut être parce que le gober euh, voilà on, voilà on, on se rapproche du, euh, du gobelin on a donc l'humain on a également euh, le... Alors, le protecteur de mes notes. On a... Parce que je crois que j'étais passé un peu
3: ouais. vite ici. <coughs> en fait, l'une des, des caractéristiques des humains, c'est que, bon, alors c'est ça, on va dire, euh, c'est des humains. Ouais, mais comme il y a plein de nations humaines, ils ont euh, fait des différences entre les nations. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit euh, très au nord du continent va pas forcément avoir les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui au contraire vit très au sud et est habitué à des chaleurs très fortes. Donc ça, ils l'ont ils l'ont retranscrit à travers des des sous des sous espèces quoi des, en termes mécaniques. Euh, pareil les elfes, il y a deux nations enfin deux deux espèces elfes qui sont euh, qui sont cousines euh, et il faut avoir du courage pour jouer elfe dans les royaumes d'acier parce que c'est pas oui. pas simple. <rire> alors, les a... elfes ont d'ailleurs un autre nom d'ailleurs que.
0: Ouais. Euh, qui...
3: les, les, les alors ils ont un royaume qui est Yos donc il y a mm -hmm. les Yoséens qui est aussi bien la nation que l'ethnie et il y a des exilés de cette nation qui sont les elfes Nys, nice, euh, qui euh, ont eu la bonne idée de s'installer dans un endroit où il faisait hyper froid donc euh, on les appelle aussi les elfes des glaces et euh, et pour eux la vie est vraiment compliquée quoi. Mais c'est des, des challenges. C'est vraiment des challenges. On est très loin de je suis un nef, je suis hautain et je suis supérieur à tout le monde. Non, est, on n'est pas dans cette optique-là. <rire> en, a... en fait,
1: toutes les, toutes les races qui, ont, qui sont dans le livre et qui se trouvent en, sur la carte du monde sont jouables, avec bah, plus ou moins d'amitié avec les autres, évidemment.
3: Oui, oui. Ouais. Les, 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 les problèmes, clairement, Alors surtout suite à la collecte, c'est intéressant parce que euh, ça ouvre des options de jeu aussi. Les, les problèmes entre, entre les gens sont plus liés à leur nation euh, et à leur religion que à leur, euh, leur espèce. Euh, notamment les, les nains, euh, les ruffolques qu'on voit là, et les ogroons qu'on voyait juste avant, ils s'entendent super bien, alors que euh, euh, on pourrait s'imaginer que bah, il y en a, c'est des nains et les autres, c'est des orques. quoi, hein, parce que les ogres, ne, voilà, ils sont gros, massifs et tout machin. Et ben non, en fait, ils s'entendent super bien, ils sont, ils travaillent main dans la main. Euh, par contre, entre les humains, euh, il y a plus de conflits parce que euh, des euh, des soucis, euh, des soucis politiques, des soucis de religion, euh, tout ça. Donc c'est ça casse pas mal de de présupposer aussi des mondes de fantasy.
0: Alors, on, on, a, on a une question. Là, en a on a Marie qui nous demande peut-on faire partie de la, de la faction Krix? Pour oui. tous ceux qui ne, ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette faction?
3: Alors, euh, bah justement, on dit que je disais que ça casse beaucoup de présupposés. Les dragons, il y en a dans, dans les royaumes d'acier. Il y en a notamment un qui s'appelle Toruk, qui est le, le père de tous les dragons qui un jour s'est dit « Tiens, je vais me faire des enfants ». Donc, il commence à faire des enfants. Lui, tout seul, hein, une forme de parthénogénèse magique.
1: Ok, c'est ce Parce que, que j'allais dire, c'est un peu magique, oui.
3: Bah, oui. Et puis, à un moment, il s'est rendu compte que ses enfants se retournaient contre lui. Donc, il s'est dit « Je vais les bouffer, hein, monsieur, Pourquoi euh... pas
1: ?» <rire> Je crois qu'il avait un peu trop suivi la mythologie grecque.
3: Aussi, c'est une possibilité. Et en fait... Euh... Comme à un moment, il s'est rendu compte qu'il était, euh, qu'il se prenait beaucoup de tartes parce que ses enfants sont nombreux et lui, il est tout seul. Il est parti sur des îles, qui sont les îles Chardes, euh, où il a fondé sa propre nation. Et comme c'est un dieu, dragon, nécrement, euh, globalement, tout le monde là-bas est mort-vivant. Hein. Euh, ou corrompu, c est, c est, oui, de manière ah, un peu sale. Ah oui, bah.
1: Le lieu idéal voilà. pour les vacances d'été, en fait
3: c'est super, tu t'auras un teint unique après, en revenant, un peu vert, mais euh, voilà. Et, euh, et oui, il euh, y a des options pour jouer des, des humains du Crix, euh, alors pour le moment, juste des humains, mais à terme, euh, dans les prochains suppléments, euh, là, les, le dernier financement participatif qui vient d'être clôturé mi-juillet par euh, Préveillateur Presse décrit justement tout ce royaume-là en détail, donc euh, si en France le, la gamme si le succès est au rendez-vous, euh, nous espérons un jour euh, proposer ça au public francophone aussi.
0: Alors on arrive maintenant aux au classes, et puis hum? donc alors en classe et sous classe alors on, on va retrouver euh, la classe du firearms, de l'alchimiste, du, du magicien, du, du gun mage. Alors ça, c'est voilà, celui-là à mon avis il va faire ah, il m'intéresse. <rire> donc euh, on retrouve évidemment du clair, on va avoir le combattant, le, le, le fighter, hein, le, le paladin. Et également le roublard, on a ouais. donc effectivement une. On a vraiment ce, ce grand mélange hein, entre les. Ouais. Alors, on a
3: cinq nous... nouvelles classes qui sont complètement inscrites dans le, dans le, le, le cadre des royaumes d'acier. Donc on a l'alchimiste, qui est donc bah, je, je, je fais des substances plus ou moins bizarres avec des effets plus ou moins rigolos mmh. pour les autres ou pour soi. Oui. Euh, on va avoir donc le, le gunmage, qui est traduit par euh, mage balisticien qui va utiliser les armes à feu, des armes à feu très spéciales, qu'on appelle des armages. Euh, il va canaliser sa magie à travers ses, ses, armes, ses armes à feu. Donc, euh, pour le coup, lui, il va faire des, des, des tirs, euh, un peu comme dans Umbrella Academy, Diego qui fait envoyer son, sa dague dans tous les sens, bah, lui, il fait la même chose avec lui ou elle, il fait la même chose avec ça. Le gunfighter, lui, c'est le simple c'est le simple pistolier. Alors pourquoi jouer un simple pistolier quand on peut jouer, ouais. on peut jouer un, un armage bah, C'est simple, le pistolier, il peut continuer à tirer des balles même s'il n'a plus d'emplacement de sort. D'accord. Un petit avantage
1: de temps en bah, temps, effectivement.
3: Avantage, inconvénient, euh, on sait pas. Voilà, ça dépend des, des, des moments. Des façons de on jouer, va... je pense aussi. Oui, des façons de jouer, exactement. Fabien, euh... nous,
0: demandes, Fabien nous demande s'il y a une sous-classe pour
3: le lettré. Alors non, non parce que le lettré, c'est une création euh, originale dragon, donc euh, on n'a pas, pas de sous-classe lettré. Par contre, euh, l'alchimiste est clairement une classe d'érudit qui aurait pu être un... ressembler euh, au lettré, mais il n'y a pas d'archétype lettré. Par contre, là, on a plein de nouveaux archétypes pour les, pour les guerriers, les bardes, les, les roublards... Euh, les rangers, les moines, et les paladins, et les prêtres. Euh... Y a de quoi faire quoi. Ça en fait et, y a, et puis y a, deux, y a encore deux classes que j'ai pas décrites parce que.
0: Alors le, justement donc la, la, la question. Alors trop. Vincent, oublies pas, tu nous fais le, le petit signe du lapin parce que j'ai coupé ton micro parce qu'on a un petit truc. Donc si tu tu avais quelque chose à rajouter dessus.
2: Non pas du tout, pas du tout. Et... <rire> Merci. Oui, tu vois je l'entends donc je comprends. <rire> ok. Oui. Et, euh... Donc, le
0: dans votre version française, c'est la traduction mot à mot de euh, cette cinquième édition. Vous ne rajoutez pas de choses qui ne sont pas dans, dans, dans ce livre-là. En revanche, vous utilisez la ouais. traduction des termes qui ont été euh, installés entre guillemets, euh, par la traduction de Ubique.
3: Oui, tout à fait. On a eu l'accord des quatre traducteurs euh, de, de la version euh, D20 des, de, des années 2000, du début des années 2000, euh, de reprendre leur glossaire euh, et de l'appliquer à la nouvelle version. Donc, euh, ça a été un travail de longue haleine parce que bah, on n'avait euh, quand même pas le glossaire avec tous les, mmh. tous les termes. Donc, il a fallu qu'on le recompose avec des, des petites surprises de dernière minute. Euh, mais voilà on a vraiment tenu à ce que quelqu'un qui a joué à la version 3.5 et qui a envie de dire bah, ok je veux connaître la suite de l'histoire euh, à laquelle j'ai joué euh, auparavant, je veux connaître la suite de cet univers qui se retrouve en terrain connu, que les seules surprises qu'il ait ce soient les mécaniques, les nouvelles classes les nouveaux événements mais qui ne se disent pas euh, tiens euh, euh, tel dragon, il a changé de nom, euh, telle ville, c'est plus le même nom, euh, tel endroit, euh, là, et l'ordre du machin, c'est devenu euh, la fraternité des bidules. Non, non, on a vraiment essayé de faire en sorte que l'ordre du creuset d'or continue à s'appeler l'ordre du creuset d'or, l'atelier euh, Trangelume, voilà, euh, des traductions qui n'étaient pas forcément intuitives au départ, parce que bah, c'est des créations, c'est des mots-valises en anglais qu'il faut euh, adapter en, en français. Quand ces adaptations existaient déjà, on a. Euh, on a traqué les, les, les traductions pour les, pour les réappliquer. Donc, normalement, quelqu'un se retrouve en terrain connu ou du moins familier et voit comment euh, ces éléments familiers ont évolué. Et Quelqu'un qui ne tu... connaît pas, il découvre.
0: Et comment est-ce est que, tu... est que tu définirais la, la différence d'ambiance entre euh, la, la, la version première et requiem enfin, Je précise euh, Iron Kingdom, euh, en... <rire> Kingdom.
3: La version première, elle est... Euh elle est noire, elle est sombre, c'est un monde qui est assez sombre, ou assez pulp de toute façon, euh, mais qui est euh, à l'aube d'un gros bazar, on le sent, la version 3.5, on se dit, à un moment ça va péter. Mm -hmm. et, et là où on attend, c'est il euh, y a deux gros empires qui sont euh, le Cador et le... Euh, et le signard, on se dit, bon, c'est de là, euh, ça fait 300 ans qu'ils il se mettent sur la tronche. Les ça. Voilà, à un moment, ils vont, ils, ils vont répéter. Euh, voilà. Et en fait, ça vient pas de là. Le, le problème qui survient, il concerne tout le monde, et c'est euh, la collecte, les infernaux qui viennent réclamer leur dû. Et donc, forcément, il y a un front uni euh, qui se craquelle, hein, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais voilà, le problème, <rire> il vient de là. Donc, Alors, il, y a, il y en a un qui est ça va péter, et l'autre c'est il faut reconstruire et, et en même temps euh, reconstruire sur des ruines pas tout à fait encore fumantes, mais pas loin. quoi. Et
1: Alors, pas euh, celles qu'on avait prévues non plus. En plus.
3: Et pas celles qu'on avait prévues, qui sont bien plus importantes.
0: Alors, euh, Lazanis, on parlera de ta question sur le succès de la gamme quand on arrivera sur la, la page hein, donc de Iron Kingdom. Mm. Le, le Cygnar n'est qu'un royaume, enfin, seul le Cador est un glorieux. Donc, je pense que Kurogan est quelqu'un qui jouait. <rire> alors, on a également cette chose dans... Euh, alors, justement, on va passer à la deuxième vidéo. On a également
3: euh, ce principe des compagnies d'aventuriers. Oui, tout donc, à fait. Qui est une, qui est un, une mécanique qui est là pour servir l'histoire, selon moi. C'est-à-dire que c'est... Euh, plutôt que de dire euh, « Vous avez été recruté dans une auberge par un commanditaire qui vous a dit « L'aventure, c'est par là oh. ». Euh, le grand donc, classique. Le grand classique. Bon, le, la tarte à la crème, là, je le décris en mode euh, caricatural. On a la possibilité, enfin, les joueurs, la table, a la possibilité de, de se dire « Qu'est-ce qui nous réunit ?» Quels sont, Quel est le but commun qui nous réunit et de concevoir en amont euh, et ça, c'est vachement intéressant parce que bah, du coup, vous pouvez dire, voilà, on est un, un ordre arcanique, on est des, des enquêteurs intrépides. Je relis les traductions en même temps. <rire> et tu tu Mais c'est les... intéressant parce que du coup, ça donne un but à ces, à ces groupes d'aventuriers. Euh, et, euh, et voilà, et ça permet de créer des équipes qui ont une cohésion parce qu'elles ont un but commun. On peut dire, voilà, je, je... Ouais, moi j'ai envie de jouer euh, Chaotique Neutre.
0: Bah tiens, voilà, tu vas jouer dehors hors la Et il y a également des, des progressions à l'intérieur de ces mmh. groupes. Bah euh, ben oui, peut... parce que tu acquiers
3: en notoriété euh, le, le les, les, les Spy Kids et James Bond, ils n'ont pas la même notoriété, ils n'ont pas accès au même réseau, ils n'ont pas... voilà euh... La de patrouille à un Tintin, c'est pas la même chose. Bon, euh, je prends des exemples un peu un peu rigolos, mais quoi il faut se méfier. De la de patrouille surtout quand il, il faut marche se méfier à 2 de heure, heures du matin. <rire> si tu regardes bien la de patrouille c'est toujours eux qui provoquent les problèmes. Hein. Mais enfin bon, euh, ouais. ce qui... Ce qui colle assez bien avec un groupe d'aventuriers finalement. <rire> oui, oui.
0: Ils se présentent euh, victimes de problèmes qu'ils ont causés. Euh, on, on a Kurogan qui dit, plus sérieusement, est-ce qu'on peut reprendre des éléments comme les, les compagnies d'aventuriers ailleurs ou est-ce que c'est vraiment spécifique à euh, donc, euh, Iron Kingdom Rockiem
3: Il y en a qui vont être spécifiques. Euh, le, principe, euh, le principe, pour moi... Euh, moi, je pense que sur les 8 ou 10 qui sont présentés, je pense qu'il y en a quand même une majorité qui peuvent être repris. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est des mécaniques que vous pouvez ré réutiliser dans, euh, dans, dans le reste de vos campagnes sans, sans trop de difficultés, à mon avis. Donc, Sachant que, aussi hein, C'est euh, vrai que j'ai jamais réfléchi. à euh, a... passer en revue en même
0: temps. Euh, tu as, euh, je ne sais plus quel supplément de la, de la cinquième, tu as également euh, Waterdeep qui euh, propose ce genre de, de choses, les, 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 les parrains, euh, les patrons qui vont ouais, vous, vous permettre d'aller à, euh, euh, à, à droite, à gauche. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de rajouter ce côté euh, uni, des, uni des joueurs voilà, qui, mmh. on est loin de ces périodes où tout le monde se on a même des pirates hein, donc de ces périodes qui, mmh. où chacun se tirait un peu dans les pattes, ou se poignardait enfin, les, les règles du backstab ont, ont changé ça, Alors, ça
1: permet de faire une équipe équilibrée euh, si on commence déjà par choisir le concept d'équipe, ça permet aussi de faire des personnages qui seront équilibrés
0: oui. euh, Mickey, ou de, dans de donner une
1: explication au fait que euh, tous les, les personnages viennent d'empires de, de nations différentes et se retrouvent au ouais. même endroit, dans un but commun, alors que théoriquement, ils ne devraient pas tant s'aimer que ça.
3: Voilà, et c'était ouais, un peu la grosse problématique de la Légende des Cinq Anneaux, par exemple, où tu disais, d'accord, on est ici de clans complètement différents, mais à part être des magistrats d'amour, qu'est-ce qui nous unit quoi ouais. Donc euh, là, là, il y a des vraies raisons. Euh, Je suis en train de regarder ouais, non, complètement tous les... Toutes les compagnies peuvent être utilisées. Alors, il y aura des petits des petits ajustements à faire sur le, le sur les peut-être sur les éléments de bac qui sont mis, mais pour moi, c'est des mécaniques qui peuvent resservir dans n'importe quelle campagne, de n'importe quel cadre euh, cinquième. Quoi. Des, des Donc,
0: choses euh, à... Attends, c'était à Vincent, parce que je le voyais, Vincent, qui se défend euh, sur le forum, euh, sur le chat. Des choses à ajouter ce que... Sur quoi euh, sur ce que dit. Euh, oh non non pas du, sur... du tout pas du tout. D'accord ok. Que, euh, <rire> religieusement
2: euh, tu vois je, je vois ces paroles.
0: <rire> oh, oh. Alors bah, justement on, on est dans on arrive dans la magie donc je le signalais la magie c'est ouais. euh, c'est peu hein, c'est euh, 15 pages. Tu peux nous, nous tu nous as expliqué que la magie est, est venue elle est restée ah, mais elle, voilà mais elle coûte Alors, cher quand, quand ouais. est-il
3: En fait la magie c'est un peu vicieux dans sa présentation. Euh, parce qu'il n'y a que 15 pages, et sur ces 15 pages, il y a essentiellement euh, 14, listes de, 14 pages de listes de sorts. Et donc, on pourrait se dire, ouais, bon, d'accord, il y a un catalogue de sorts. Euh, pour moi, il y a quand même beaucoup de nouveaux sorts, donc ça, c'est intéressant, des sorts qui sont liés euh, aux spécificités de ce monde. Comme je l'ai dit, c'est un monde où la technologie et la magie sont euh, intrinsèquement liés pour produire des armes à feu magiques, pour produire des armures méca-magiques, pour produire des automates, donc des, des, des scarassiers, on va en parler juste après, qui sont des choses très particulières. Il y a une classe de méca-artisans, qui sont des, des, gens qui, des bricoleurs de génie, qui peuvent même aider à mettre de la magie. Donc il y a vraiment toute une partie qui est très importante, qui est un peu détaillée après. La partie magie en elle-même, c'est juste les sorts. Maintenant, ce n'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante sur la magie, selon moi, elle est, à la fin, dans le guide, qui est dans le même bouquin, hein, mais qui est dans le dernier chapitre, où on t'explique que la magie dans les royaumes d'acier, ça ne marche pas exactement comme vous connaissez. Et Là, c'est un truc de présentation qui est un peu, un peu dommage, mais là, on a dû reprendre la maquette euh, euh, anglaise. Il y a des particularités de la magie qui sont, euh, pour moi, hyper intéressantes, dans le sens où, déjà, la magie de soins euh, elle n'est pas si magique que ça. Dans le sens où, euh, ouais, tu es guéri, c'est super. Par contre, si ça fait mal de cicatriser ta blessure, tu vois, si normalement tu es allongé trois semaines et tu cicatrices et tu fais, ah j'ai mal pendant trois semaines, là tu vas avoir mal pendant 15 minutes, en mmh. condensé. Donc tu vas cracher euh, tout ce que tu peux, tu vas garder une vieille cicatrice dégueulasse. Euh, si euh, pour guérir de ta maladie il faut que tu sues sang et haut tu vas suer sang et haut et tu vas finir épuisé
0: alors Donc, la... je, je, je rebondis, moi sur ta question parce que c'est quelque chose qu'on connaît dans la, la cinquième édition c'est à dire que la cinquième édition c'est une édition qui est assez euh, tranquille au niveau des émotions si, ouais. quand, quand, voilà. est-ce que justement il y a des, des modulations euh, au niveau des, des pertes de points de vie et puis des, des récupérations
3: le, le... Alors, le, le truc ici c'est ça reste assez compliqué de mourir hein. euh, on, oui. est, on est à DD hein. euh, mais le côté euh, roleplay et le côté sombre la magie a un coût alors il y en a eu un gros qui s'appelle la collecte mais elle a un coût au quotidien c'est à dire que les mages il n'y en a pas tant que ça et ce qu'ils font c'est assez formidable au sens premier du terme extraordinaire mais c'est pas non plus euh, hop bah voilà t'es guéri non, non, tu, tu, tu vas cracher tes poumons. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est que tout ce qui est magie de déplacement, il y a toute une liste de sorts interdits. Alors, interdit parce que soit inconnus dans ce monde, euh, tout ce qui est magie planaire, vous oubliez, euh, ils ne savent pas qu'il y a d'autres plans, euh, voire même euh, dans le lore, euh, mouais, il, y a, il y a un paradis, il y a un enfer, mais ça s'arrête là. Hein. Euh, mais euh, Donc, il n'y a pas de magie planaire, il y a très peu de magie de déplacement parce que c'est dangereux. Ça attire l'attention des mauvaises personnes euh, donc ça ça casse complètement les habitudes des joueurs dans le sens où euh, bon bah il faut qu'on aille là bas euh, on va se téléporter non Non, tu vas tu vas prendre le, le train et ça va être long oh. <rire> donc ça c'est un aspect intéressant est... qui est dans le
1: problème que ça vient que ça génère quoi
3: tu et avec hein. tous les tous les ennuis que ça va générer sur le chemin tout à fait euh, une question Vas-y, Laurent, tu voulais répéter.
0: En fait, je, je
1: parlais plutôt de la magie. Soit on prend effectivement le train et les ennuis mécaniques qui vont avec, soit on se téléporte, mais là, on a les ennuis magiques qui viennent avec.
3: <rire> et ils sont pires, donc en fait, tu, tu, tu te dis bah, je, Prends le je, train. J'aurai froid et ça se courra dans le
0: train. Et euh, le, quand, quand tu parles, il hein, de, 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 y a une liste de sorts, euh, qui est de, de sorts interdits on, on précise bien, ce n'est pas dans, dans le monde, c'est dans l'explication des règles. Oui. Si vous prenez euh, donc la cinquième édition, ces sorts là euh, sont considérés comme non écrits dans l'univers de Iron King.
3: C'est ça, c'est très bien listé, je vais le retrouver euh, là, Oui, c'est pour préciser euh, que ouais, c'est ouais, pas, ouais.
0: euh, pas l'univers qui interdit ces sorts là et que c'est C'est juste
3: euh, Voilà, c'est comme si on vous disait bon est ce qu'il y a des smartphones, non, ça n'a pas encore été inventé. Bon bah là c'est est ce que il y a le sort, euh, je vais le retrouver, euh, est ce qu'il y a téléportation hein, pour reprendre un exemple simple, non, téléportation n'a pas été découverte. Euh, Ou ceux qui ont essayé, pff, bon, ça... on les a repartis se
0: <rire>
3: Ça s'est pas bien passé. On les a retrouvés en plusieurs morceaux. Donc, c ah.
0: euh... Et la boule de feu, elle est autorisée. Attends, je suis pareil, je suis sur la, la magie. Oui, oui, oui. Un minimum. C'est voilà, hein, vraiment
3: ça, ça, tous les. Là, j'ai le paragraphe sous les yeux. Ah, tout attends, tout
1: ce qui est... je vais te mettre en grand, Mathieu.
3: Ah bah, Trop voilà. tard, je
0: viens de fermer. Sort
3: inconnu au royaume d'acier. Je l'ai, projection astrale, contact avec les plans, passage dans les terres, fabrication, disque flottant, manoir somptueux, dédale, changement de plan, résurrection, corde enchantée, coffre secret, communication avec les plans, de serviteurs invisibles et souhait. Donc, oui. ça, vous pouvez oui. oublier. Résurrection, notamment, aurait... c'est un truc divin, ça. On ne fait pas ça. Voilà. Ou vous croyez, bon, monsieur. C'est un peu ça.
0: On passe maintenant à l'équipement. Alors, l'équipement, donc on voit mécanica avec un K. Euh... Donc euh, là, on a toute l'ambiance esthétique du, mmh. du jeu, mais on remarquera quand même, là, quand je prends, on, quand on montre cette illustration, là, cette illustration qui a tendance aussi quand même à s'éloigner du, du ping-pong et de l'ambiance, on sent bien le contact euh, infernal qui, euh, euh, qui arrive. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, sur certaines illustrations, si on ne montre que le l'illustration, on n'est pas certain de retrouver l'ambiance du monde. Ce est, il y a quand même une grande variété dans, dans ce monde qui est proposé.
3: Oui, oui clairement. Il y, a des, il y a des coins du monde qui sont très industrieux en mode... Euh, on, on, on se repose beaucoup sur la technologie, la vapeur euh, et donc la poussière de charbon que ça peut impliquer et voilà, et le truc très sale euh, avec une ambiance quasi... Euh, Quasi victorienne, Jack l'Éventreur, euh, euh, voilà, il euh, y a une ville qui s'appelle Cinq Doigts où, clairement, euh, voilà, c'est Londres, euh, c'est Londres dans tout ce qu'elle est le plus mal vous euh, Boule de feu est un équipe social, oui, c'est pas faux. Euh, <rire> euh, et il y a des, des coins qui sont beaucoup plus euh, basés sur la magie, quoi, parce que ben la Cérile, la cité des sorciers, euh, euh, voilà, eux c'est la long magie. Long. Quoi. Voilà, c'est dans le nom, c'est exactement ça. Donc, il y a deux salles, de ambiance et tout ce qu'il y a entre les deux, notamment ça. Qui est le, le, le meilleur ou le pire des deux mondes, selon de quel point de vue on se place.
1: Alors,
0: voilà, donc on a donc le Steam Jack, donc qui est le, le chapitre 5. Alors, ça, c'est vraiment la particularité. De... Si
1: tu me permets de, de poser ouais, une question sûr. sur la magie que j'ai vu dans le chat euh, juste avant, bah, avant de, de passer à un autre chapitre. Euh, avec les contraintes sur la magie, est-ce que vous trouvez que l'impact sur certaines classes magiques peut dissuader de les jouer ou est-ce que les ajouts compensent les contraintes
3: Alors, il y a une classe qui est. Euh... Pour le moment pas conseillé de jouer au départ c'est celle de l'ensorceleur parce que euh, parce que le, le suzerain est, est compliqué dans les royaumes d'acier donc euh, celle là euh, si vous êtes un gros fan de, de l'ensorceleur euh, bah vous allez peut-être être un peu déçu ça viendra après ils le disent même dans le bouquin euh, mais pour le moment c'est pas le cas euh... Après, les contraintes, euh, oui, elles sont compensées parce que voilà, il y a une liste de. Je, je les ai pas comptées, mais c'est une quinzaine de sorts qui sont interdits. Il euh, y en a 70, 70 nouveaux sorts, dont certains sont exploitables par plusieurs classes. Euh, donc il euh, y a une compensation qui est clairement qui est clairement là. C'est juste, on ajoute des contraintes, mais on met plein de possibilités à côté. Donc, euh, non, pour moi, ça s'équilibre, ça s'équilibre vraiment. Alors, en
1: fait, il faut apprendre à jouer avec d'autres sorts. Euh, C'est ça. Sur, euh, on n'a plus, plus les mêmes sorts que d'habitude, mais on en a d'autres pour remplacer. Et du coup, ça nous permet de faire d'autres choses par rapport à ce qu'on a euh, l'habitude avec. Euh... C'est ça. C'est comme
3: on est dans un. Je prends toujours cet exemple. On est dans un jeu où on a des téléphones portables. Voilà, on est à cyberpunk. On dit, bah moi j'ai mon téléphone portable. Je peux contacter l'autre en instantané. Bah là. T'es du... à Cthulhu, euh, t'es en 1920, t'as pas de téléphone portable, comment tu fais pour contacter l'autre en instantané Je lance un sort Très mauvaise idée. Ça me fait Mais sourire parce ça.
0: que dans la première édition de Cyberpunk, il n'y avait pas de téléphone portable. C'est ça le plus oui, écrit c'est vrai. C'est ça le qui est marrant est quoi, est vrai. quand on y repense. C'est voilà. drôle parce que c'est vrai. L'élément qui, qui nous a envahi la vie, c'est le, le truc voilà, qui n'était qui qui pas, de, pas dedans. Euh, Steam Jack, en français, ça a été quoi comme traduction les... de,
3: Depuis la version de, des années 2000, c'est Scarassier.
0: Ouais, c'est celui dont tu parlais. Alors Parce que là, c'est le petit côté euh, fer à souder de, de l'émission, l'agence touristique. Euh, Qu'est-ce que le, le Steam Jacks Enfin, le, le, le Carassier, excuse-moi.
3: Alors, le Scarassier, c'est... Ça a d'abord été une arme euh, qui a été créée pour euh, bah, repousser un envahisseur euh, qui était là et un occupant pendant 600 ans. Euh, donc c'est euh, l'équivalent de ce qu'on aurait aujourd'hui comme tank, sauf que bah, voilà, c'est des bipèdes euh, avec deux gros bras. Hein. Dans d'autres mondes, ça s'appellerait des mechas. Euh, là, ça s'appelle des scarassiers, euh, parce que des scarabées ils ont une grosse carapace, ils sont en acier. Bon, voilà. Euh, C'est avant tout des. À la base, ce sont des armes, et puis, euh, donc, qui ont une forme d'intelligence artificielle plus ou moins développée selon la, le raffinement de, de, de leur cerveau mécanique, euh, enfin, méca-magique. Euh, et ils sont contrôlés par, euh, soit par la voix, parce que il est possible qu'on qu associe un, un individu plus ou moins formé avec un un scarassier, donc euh, tu peux dire à ton, à ton soldat, bah tiens, voilà, tu es sergent d'une compagnie, et puis as ce scarassier-là sous tes ordres, venez, on va vous, vous appareiller, euh, dis-lui deux trucs, ok, maintenant il te reconnaît, et c'est à toi qu'il va obéir. Est-ce euh, qu'il y, est,
0: y a la pas. table de qu'on connaît tous Google et la reconnaissance vocale, donc tout tout marche bien dans cet univers-là. Il a pas de ce que je regardais, il y a des quand même une page de dommages catastrophique Oui, ça c'est quand on lui tape dessus, qui tape dessus. qui est taper sur un tank quoi. Est-ce que là on a le dans ce sous-système, on a en fait la transposition du jeu de figurines qui existait
3: en beaucoup plus simple. ça reste ça reste un jeu de rôle, donc on n'est pas à se dire en fait. Euh, t'es pas, pas à manipuler des figurines pour, dans ton jeu de rôle t'as as un PNJ euh, qui s'avère faire 4 mètres de haut et euh, 500 kilos euh, et que quand il se déplace un peu trop, il peut casser la vaisselle dans, la, dans ta maison quoi. Mais, euh, mais voilà c'est euh, ton PNJ serviteur élémentaire du feu dans un jeu C'est euh, euh, et, et... Et voilà, et la fiche est faite même de telle manière, la fiche de scaracier est faite, faite de telle manière qu'on pourrait imaginer que euh, tu t'amuses à jouer un... un... <rire> Désolé Grégory. Euh, tu pourrais même t'imaginer de jouer un scaracier, donc euh, exactement comme euh, dans Star Wars, tu vas jouer un droïde muet, quoi. Oui. Avec... Euh, bah non, moi je suis là pour, pour faire des trucs et, euh, et je vais plus ou moins comprendre ce qu'on me dit et faire des, 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 des choses. C'est un parti pris de jeu qui est, qui est faisable avec cette contrainte que qu'il est censé obéir à un pilote de scarassier ou un, ou un scaracommandant, voire un mécastratège, stratège donc quelqu'un qui est capable de commander par la simple pensée euh, magique euh, son...
1: On n'est jamais à l'abri d'un faux contact et du coup d'une mauvaise complète des règles... Et
3: c'est ça
0: ouais. Et...
1: Oups, c'était pas ce qu'il fallait faire
0: Alors, on, on a Grégory un petit, petit mot en passant parce que j'ai vu ça l'information sur Octogone euh, son très très bon jeu Bureau of Investigation qui est euh, hum. nommé euh, à Octogone, il va y avoir une remise de, de jeu, hein, je crois que c'est une, une première puis on en saura un peu plus qu'on va avoir l'organisateur d'Octogone bientôt hein, en, en, en live donc Grégory, Tourolis TV est derrière toi. Euh, et ça fait du monde maintenant. <rire> Alors, donc, on y va avec la, donc le fameux conseil, le dernier chapitre. Euh, ouais. donc Sur le conseil donc, pour les, les maîtres de jeu, on parle de, de la magie. Il y a notamment également la liste des, des nouveaux sorts là, qui est euh, juste reprise. Euh, et donc les sorts qui sont, euh, qui sont inconnus, on a quand même la, euh, la fatigue. Ah bah tiens, je, on apprend des choses à à, à, à Grégory. <rire> euh, donc euh, on a donc tout ce qui va être les thèmes de campagne, ce qu'on retrouve ouais. euh, très euh, régulièrement. Alors là, Vincent, je vais te laisser la parole parce que c'est une chose que j'avais remarqué. Il y a les cicatrices de Caen
2: <rire> <rire> Rien à de...
0: <rire> voilà ok d'accord
2: c'est Aucun... KN KN c'est
3: ouais. le, le monde physique c'est le nom de la planète et Urkaen, c'est le le monde éthéré on va dire euh, mais ça n'a rien à voir avec la Normandie
2: d'ailleurs KN c'est un peu plus classe que quand peut-être non je sais pas
0: non, bah, les, les anglophones ont déjà tellement mal avec quand. Ouais. <rire> on, on ne parlera même pas de Bayux et de Lisieux. <rire> voilà pour Bayeux et pour, et euh, pour euh, Lisieux. Bayeux et Lisieux. Voilà, c'était la, la petite page euh, locale. <rire> et alors, on retrouve donc nos amis les dragons euh, qui sont voilà. Euh, voilà, mentionnés. Et effectivement, on, on sent bien que quand ces dragons euh, s'énervent, euh,
3: voilà, on... Vous n'allez okay, pas voilà. taper la causette avec un. Alors, ouais. vous oubliez la classification couleur métal. Il hein. euh, y a des dragons. Et, euh, et vous n'avez pas envie de les rencontrer. Voilà. Pourquoi c'est si pas, les les... Pas, ah, ce pas gentil, les dragons Non, ce n'est pas gentil. Ah, dans ce monde-là, c'est pas gentil. Les dragons, quand ils sont gentils, c'est que vous avez passé un accord avec eux et qu'il y a plus méchant encore qui vous guette euh, Oui, mais non, c'est. <rire>
1: Pas très rassurant en fait, du coup.
0: Pas trop. Alors. Sisyph, tu parles des, des fleurs de Rollis TV dans les livres. Euh... Les,
1: les flyers, je pense que c'est... Euh... Ah oui,
0: les, oui, bah, oui les, les, flyers, les flyers, ils sont tout simples. Non, non, euh, alors on n'en a pas qu'on en est coulé. Si tu viens octogone, je crois qu'on en a mille d'avance, mais c'est juste pour avoir une sorte d'uniformisation. Voilà, de, le fameux euh, marque-tapage. Euh, comme ça, puis c'était aussi, au tout début, pour tout te dire, c'est quand on faisait des photos qu'on mettait sur les réseaux sociaux, bah, ça permettait d'identifier euh, euh, la chaîne. C'est euh, tout, tout simple. Et merci, Lorraine, parce que j'avais pas acheté là des fleurs, des fleurs, mais où est-ce qu'il y a des fleurs? Et on se retrouve aussi donc avec ces, ces, fa... ces. C'est Maintenant, c'est ces parti très, très classique. C'est-à-dire mmh. on a les caractéristiques des différentes créatures. Ça, ça aide énormément à la, à, la, à la création et à l'improvisation. Et on voit bien qu'il y a tout niveau parce qu'on a le, le criminel, on a le, le côté urbain et puis après, on a les, euh, les cultes infernaux. Donc là, évidemment, mmh. c'est autre chose hein, tout de suite.
3: Euh, oui, c'est encore une fois deux salles, de ambiance Vous pouvez jouer des... Des, des, des gardiens de la paix j'ai envie de dire et être confronté à des, à des trafiquants euh, voilà et et puis euh, bah, soit des chiens de mer parce que vous êtes des gardiens de la paix sur les mers euh, Alors, et à un moment il peut y avoir des problèmes et vous tombez sur un culte infernaliste c'est
0: la question justement que parce que c'est une des choses. La, la couverture ne le, le montre pas forcément, mais il y a quand même une il y a un pan marin qui est assez ouais. présent dans dans, dans le livre. Ce qu'on peut jouer des, des pirates, je crois. Si ouais. Et puis on a les et Sidox, donc euh, on pourrait même rajouter à ma question sur Requiem est-ce qu'il faut qu'il y ait des marins euh, pour être publié chez Agathe hein ça, ça pourrait être le, le, le bon. Dit. Et on terminera donc le, le bouquin. Alors, avec les feuilles de personnages qui ne sont pas les feuilles de personnages les plus euh, extraordinaires, portent vers l'évasion qu'on connaisse. Hein. On, 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 c'est épuré, dirons-nous. <rire> oui, voilà, c'est épuré. Voilà, c'est bon pour la lecture. Au moins, on ne se trompe pas et on sait où on doit écrire. Et puis, on, on a à la fin donc, un index, là aussi, c'est suffisamment important pour être souligné parce qu'on on, on quand on a ce, ce genre d'univers, euh, voilà, on peut donc revenir euh, ainsi. Alors, est-ce qu'on a eu d'autres questions qui sont venues avant qu'on qu attaque Alors, De toute façon, les, le oui, livre aussi beau que les feuilles sont moches. Oui, c'est un bon résumé.
3: Mmh, mmh,
1: mmh, voilà. pour reprendre il y a eu quelques questions notamment euh, sur une boîte d'initiation et sur un bestiaire spécifique donc plus en termes de qu'est-ce qui ouais. va être traduit et où possible une boîte
3: d'initiation ça n'existe pas à l'heure actuelle euh, un bestiaire il en existait en VO qui s'appelle le Monster Nomicon euh, dont le titre est traduit en français par Monstronomicon et ça voudrait peut-être dire que éventuellement peut-être si la souscription est un succès euh, ce supplément pourrait à un moment apparaître sur nos latitudes
0: voilà, donc on va, on va en parler. On avait une question sur qu'est-ce qui fait le succès d'une gamme. Et puis donc, euh, mmh. on a Jean-Marie, notre Gascon. Comment euh, gère-t-on les historiques C'est-à-dire que euh, les historiques sont évidemment en relation avec ouais. l'univers. Ce sont des, des outils qui nous permettent de bien mmh. lancer euh, sa campagne. Ouais et puis qui permettent souvent de donner une petite euh, euh, couleur locale, en fait. On a la, voilà, ça permet de personnaliser, je suppose que c'est... Oui, tout
3: bien. à fait. Alors, je ne comprends pas trop la question comment gère t les historiques. Il y en a, il y a des historiques euh, spécifiques, je n'ai plus le nombre exact, mais c'est genre beaucoup. Euh, il, y a, il y a des historiques spécifiques qui sont dans, le, dans Requiem pour, euh, pour, coller, euh, pour coller à cet univers, donc... Il y a des historiques génériques de du SRD euh, ou, euh, ou de Dragon que vous pourrez réutiliser sans difficulté parce que bah, ça c'est des constantes de parmi tous les univers. Mais dans le livre de base Requiem, Iron Kingdom Requiem, il y a des historiques spécifiques à, à cet univers. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas... Ouais, c'est comme ça que je peux y répondre alors tout à l'heure on
0: a aussi une question sur les dés c'est les dés que j'avais mis pour la, hmm. Ops,
1: la story instagram hein. je... ouais, pas Insta... oui, pour, la... Euh... pour
0: la story instagram donc non ce sont des dés que j'ai trouvé aux états unis qui, ont... qui sont 20% plus gros que, le... <rire> que les dés normaux et dont le prix d'ailleurs était à peu près 20% moins cher ce' qu'il faut être signalé ah. oui, euh, inversement proportionnel voilà 3,85$. Et euh, donc, hein, voilà j'avais mis ça parce que bah, j'avais des dés sous la, voilà, sous la, euh, sous la main et, et j'avais mis, euh, mis cela. Alors, on va attaquer, je vous alors, je le dis aussi au chat, la partie sur euh, le financement lui-même. Donc là, vous allez pouvoir poser toutes vos euh, questions et tu, ils se feront, bien entendu, une joie d'y répondre. Alors, la première, tiens, l'absence du bestiaire dans ce financement est dommage sur un univers aussi unique et différent des standards. Un bestiaire a, a son importance. Alors, oui. la question que je vais poser, de toute façon, on a une campagne qui va être dans le lot.
3: Alors, en fait... Le, le, le bestiaire est, est évidemment intéressant et particulier. Euh, bon, on va spoiler euh, à peine, mais euh, il y a de fortes chances que vous envoyez, que vous en voyez, que vous entendiez parler durant le, le financement participatif si tout se passe bien du bestiaire. Euh, pourquoi on l'a pas mis dès le départ Parce que euh, on l'a vu là dans le feuilletage, il y a déjà des, euh, des, des, des PNJ et des créatures qui sont proposées, alors plutôt humaines euh, merci Matt pour, pour ce décompte 22 historiques il euh, y a déjà des, des, des PNJ qui sont proposés dans le, dans le livre de base et effectivement dans les packs qu'on a là, on propose euh, une campagne de démarrage puisqu'elle s'adresse à des personnages de niveau 1 à 4 qui s'appelle la légende de la source flamme qui est une campagne inédite je le dis et je vais le répéter, euh, dans laquelle il y a plein de créatures et de bestioles et d'individus et de ce que vous voulez, qui sont pour le coup spécifiques Alors à la campagne. Il y a trois profils, quatre profils qui sont vraiment spécifiques à la campagne. Et il y en a une trentaine d'autres qui, eux, sont des profils génériques de créatures que vous aurez l'opportunité de recroiser euh, si votre cave est mal rangée ou si vous traînez dans des grottes mal famées. Euh, donc, ça donne déjà un matériau de base et si tout se passe bien, on aura euh, les euh, les 80 créatures slash monstres du euh, Monstronomicon euh, qui apparaîtront très rapidement. Alors, tu vois, j'ai si un si...
2: truc sur, sur cette question Il y a aussi la, la question du, du délai de sortie en fait, qui est en fait, ouais. c'est-à-dire que là, on arrive, si tu veux, dans une souscription où euh, le livre de base est quasiment fini, la source of life est quasiment finie, enfin à peu près tout est quasiment fini. Et après la fin de la souscription, les gens vont recevoir les PDF immédiatement et la fabrication pourra très vite commencer. Si on commence okay. dans des livres qu'on n'a pas encore terminés, bah, ça va retarder encore la sortie et on aimerait, tu vois, éviter de repartir sur des sorties euh, euh, trop longues après la fin du financement. Donc ça va être là, on est euh, sur un financement participatif où tout ce qui est proposé. Et euh, au stade de, des dernières relectures, ça va très vite pouvoir partir en production et euh, les, les souscripteurs pourront être livrés euh, assez assez rapidement aussi. Quoi.
3: Pour vous donner une idée par rapport à ce que vient de dire Vincent, quand on dit euh, non, pas du tout, pas du tout, euh, Monsieur Monsieur Marc, vous ici. Euh, ah d'accord, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. <rire> euh, par rapport à ce que disait Vincent sur les, les délais de finalisation, là, cet après-midi, j'ai envoyé euh, aux maquettiste les numéros ISBN à intégrer dans les PDF. Donc, ah oui. on est... On est euh, alors les, pour les, les moins connaisseurs du monde de l'édition, les numéros ISBN, c'est les, les plaques d'immatriculation des livres. Donc, on en est à dire, voilà, tu peux mettre les plaques d'immatriculation. Il euh, y a encore euh, une pétouille là, ici. Euh, Est-ce que tu peux enlever ça Mais on est vraiment sur euh, de l'archi-finalisation... Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas, euh, je le souhaite que non, mais, mais vraiment, là, on est sur. Il euh, y, y a eu quelques passes de relecture. Le truc, il est poli de chez poli. Quand on dit dans la semaine suivant la, la, la fin de la souscription, vous recevrez les PDF de Witchfire, enfin de la source Flamme et du livre de base, et probablement euh, des decks. Euh, les decks, d'ailleurs, sont finis. Enfin, euh, voilà, ça va aller. Très vite normalement, donc euh, euh, le monstre numicon, même si on a commencé à mettre notre nez dedans pour justement des soucis de cohérence de gamme pour employer des termes, etc., etc., on en est très loin parce que c'est des ouvrages un peu longs à traduire, les, les bestiaires. Hein. Donc euh, on n'en est pas à ce stade là. Alors, Et alors, euh, alors je, je réponds tout de suite à la question de Marc.
0: Euh, oui, parce qu'en fait, oui, j allais, j allais, est, Quelle est cette campagne C'est la question que j'allais te poser.. Euh...
3: Alors, il y a effectivement une trilogie Witchfire qui est sortie dans les années 2000, qui racontait comment euh, les euh, aventuriers se retrouvaient sur les traces, euh, croisaient le chemin d'une épée magique qui s'appelle...
1: Excalibur
3: la Sorce Flamme, il n'y en a pas un qui suit. Non, ça, ça, alors terrifiant.
0: non, pas du tout. Ah si, si, si tu nous parles d'épées qui sont euh... bah, la légende de la
3: Sorce Flamme, quoi, je veux dire. Euh, ah oui. Moi, ah, je... ah. Euh... On voit ce Donc,
0: qui est dans les années 2000, ils croisent...
3: <rire> voilà, dans les années 2000, il croise une épée qui euh... et il se passe des trucs avec cette épée. Et en fait, là, on est 20 ans après hein, dans l'univers et l'épée, étant ce qu'elle est, n'a pas disparu. Elle refait surface mais elle refait surface dans un contexte totalement différent. Alors, elle refait surface toujours dans la même ville, hein, parce que, bon, euh, les, les scénaristes sont parfois un peu feignants, mais, euh, mais il se passe des choses très différentes. Euh, donc, pas, vous, ne, vous ne vivrez pas la même campagne, vous n'aurez pas les mêmes enjeux à résoudre. Euh, cela dit, je, je le signale aussi pour les, les vieux briscards, c'est une campagne d'initiation pour des personnages oui. de niveau 1-4 à pour découvrir ou redécouvrir le monde. Euh, ça va pas être la campagne qui va euh, révolutionner votre expérience de rôliste C'est une très bonne campagne d'introduction pour euh, se, se remettre les pieds dedans, euh, pour remettre les pieds au royaume d'acier.
0: Lorraine, est-ce que tu peux descendre un, un petit peu s'il te plaît Parce que justement, euh, ce que je voudrais montrer là, c donc euh, là, donc ça descend encore et tout ça. Voilà, c'est encore. Voilà, c'est sur les. Là, on a les. Euh, on, a, on a les deux volumes, euh, on est en... Donc là, on, on a vu euh, l'épaisseur qui était... Euh, ça, et elle, la, la campagne donc, de euh, Source Flamme, Source Flamme pardon, elle, elle fait à peu près combien
3: de pages 88 pages. D'accord. Okay. Donc on va dire que les photos ne sont pas forcément contractuelles. Ce <rire> n'est bah, pas des photos, c'est des, ouais, oui. des mock-up en 3D, donc euh, elle fait 88 pages, couverture souple, euh, sauf, euh, sauf surprise. Mais voilà, c'est... Euh... Alors, on, on va passer
0: maintenant justement aux, donc aux, aux différents paliers qui sont proposés, parce qu'il y, y, a, y a beaucoup de choses, il y a des invités, il y a des dragons, il y a tout ça. Alors, on, on précise, certains peuvent se poser la question de... Euh, attends, il faudra juste que tu remontes, Laurence, parce qu'on va faire les paliers euh, un un. On, on précise bien que si euh, dragon est proposé, euh, c'est parce que c'est le système de jeu euh, qui est nécessaire pour, euh, pour pouvoir jouer. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, on va commencer avec euh, l'entrée. Donc, on a le… En fait,
1: c'est les contreparties ou les paliers que tu veux voir parce Les contreparties, excuse-moi.
0: Pardon, les contreparties. <rire> c'est <c> <rire> la reprise. <rire> puis,
1: les contreparties, je pense qu'on peut les afficher là. Ce sera peut-être un peu plus grand. Voilà. voilà.
0: Donc oh.
1: Alors, ça, c'est <rire> la principale. Hop, voilà. Alors, voilà. La direct. première,
0: donc euh, 30 euros mécanicien avec un, un K. Euh, donc euh, on se retrouve donc dans le, le, pack, euh, le pack numérique et on a absolument tout sauf que nous sommes, en, nous sommes euh, complètement en euh, en, en PDF. Euh, voilà, et en dématérialisé. Oui,
3: ouais. tout à fait. C'est
0: J'aime Tout est moi. dit. <rire> voilà, ok. Alors, euh, donc Pèlerin, c'est ce qui va vous permettre de découvrir à prix réduit les autres jeux des, euh, des studios. Alors, je précise une chose, c'est que ce sont tous des jeux que vous avez, euh, ce n'est pas des jeux qui vont être susceptibles de faire une réédition, d'être l'objet d'une réédition, c'est des jeux qui sont déjà euh, là, présents.
2: Oui, oui, oui. Ouais. C'est pour découvrir les autres jeux de la gamme, en fait, sur des prix... Hein un peu réduit en fait il y a quelques euros de réduction par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude c'est en quantité limitée il y a un certain nombre d'exemplaires de chaque voilà ça permet aux autres gens enfin, si, vous, si vous voulez découvrir une des autres gammes du studio bah ça peut être l'occasion
0: oui, ça me fait penser en ce moment on parle beaucoup de la shrinkflation, c'est-à-dire on, on, mm. euh, on vend le même prix ou un peu plus cher euh, les produits, mais avec moins de choses dedans. Donc là, si il euh, y a effectivement c'est moins cher, mais il y a toujours le même nombre de pages et il y a le même nombre de mots. Voilà, c'est euh, c'est intact. Donc ça, c'est donc sur le, le pèlerin. Et puis il y a, y a des belles choses, hein, le, euh, moi le démon il est quand même toujours aussi enfin, il toujours à cette place bien particulière euh, à mon cœur. et on arrive donc maintenant au pistolier donc le pistolier on a le livre donc euh, de base en édition standard plus on aura le pdf donc ça c'est vraiment l'entrée on précise, il faut avoir, c'est bien écrit d'ailleurs dessus, euh, il faut avoir euh, l'exemplaire des règles de cinquième euh, édition. Et donc, il a livraison du, de ce livre-là, donc ça sera pour le printemps 2023.
2: Ouais. En physique, oui. euh, PDF, ce sera oui, euh, aussitôt après la campagne et après euh, voilà, printemps, euh, le temps de la fabrication, du transport, tout ça.
0: Voilà. Et alors, euh, bah justement, c'est le moment d'en parler. Euh, un été est passé, comment ça se passe au niveau de tout ce qui est logistique, des envois, et euh, c'est pareil qu'avant l'été, c'est pire, c'est... Mmh,
2: ben... <rire> euh, franchement, on revient au niveau logistique, on ne revient de toute façon pas à ce qu'on a connu avant le Covid, donc avant les premiers confinements. Euh, ça, je pense que le gros, gros de ouais, de l'embouteillage est passé, mais c'est toujours pas aussi fluide qu'avant il y a des pour ça qu'on a mis printemps 2023 il y a des incertitudes sur le transport qui, qui reste euh... enfin, qui sont pour nous en tout cas complètement hors de notre contrôle donc, je... mais... pour iron Kingdom c'est fabriqué en Europe donc c'est à dire qu'on n'a pas de crainte de mauvaises surprises par rapport à, à des conteneurs de voyage en bateau mais n'empêche que euh, même euh, par ce qui est sur des petits trajets, on peut avoir des délais assez surprenants euh, actuellement.
0: Ah et puis c'est pas comme s'il y avait une guerre. Donc euh, ouais. je, je ne sais plus quel éditeur on avait reçu euh, qui faisait imprimer en Ukraine. Donc bah, euh, voilà. même là, de
2: ça, moi j'ai découvert, euh, découvert ça euh, assez récemment. Visiblement, les, les entreprises françaises employaient beaucoup de chauffeurs ukrainiens euh, mm -hmm. dans, 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 dans le transport en fait, et du coup il bah, y en a moins et donc il y a moins de transport.
3: Voilà.
0: D'accord.
2: La il, y a,
3: il, y a, il y a eu aussi, euh, en fait, il y avait des, des chaînes de transport ferroviaire qui allaient de la Chine vers l'Europe. Je vous laisse deviner par où elles passaient. Waouh! Voilà, donc ces, ces, ces lignes ferroviaires sont évidemment interrompues. Euh, et donc, bah, forcément, euh, le trafic euh, maritime s'en retrouve encore plus engorgé. Ça tombe bien, il n'y avait pas de. Oh, wait!
0: <rire> oui, voilà, oui, c'est ça. <rire> oui, donc, alors, merci Grégorien hein, de préciser hein, Nox cette messe, hein, qui, était, qui, était, euh, euh, qui était dedans. Donc, donc là, pour 45 euros, alors, on arrive ensuite maintenant à 80 euros, alors avec, avec des petits systèmes de code. Donc le livre de base, bien entendu, et également donc, la campagne. Et donc mmh. ça, on précise, c'est en... Euh, en carte, enfin c'est en, en solide. En hein. ouais. Voilà, tout à fait. Et donc la carte de l'Immorène occidentale. Alors l'Immorène, c'est le... le continent. Le... Ouais. C'est le continent. Il y a une Immorène orientale également.
3: Sans doute, on, on mais, suppose qu'il y en a une, mais nous ne l'avons pas encore vue. Elle sera sans doute l'objet d'un futur supplément. Euh, voilà, peut-être un jour. Il y a déjà bien de quoi faire avec les, les, les nations qui sont décrites. Là, les premiers suppléments de contexte qui sont sortis décrivent le désert, euh, le désert euh, euh, méridional, donc les, les marges d'héliotropes hein, pour ceux qui mmh. connaissent, euh, voilà un petit peu cette bordure extérieure euh, et, et désertique qui est sur le sud-est du continent, et, euh, et puis un peu toutes les zones sauvages qu'il y a euh, à l'intérieur de, des royaumes d'acier. Euh, et puis le deuxième gros supplément de contexte dont, dont je parlais qui, est, qui a été financé avant l'été donc qui n'est même pas encore sorti pas plus que le, celui dont je parlais justement lui décrit l'archipel euh, dominé par le seigneur dragon euh, nécromant euh, ouais, sympathique euh, qui, euh, le fameux
0: le c'est ça qui est marrant quand même c'est qu'on a quand même souvent dans la fantasy des des univers euh, occidentaux mais là je parle géographiquement parlant hein, c'est souvent mmh. la, la partie la partie ouest puis bon la partie est ça vient après euh, bon,
3: alors... bah, oui bah, c'est parce que c'est beaucoup écrit par des occidentaux hein, je pense, oui pour oui voilà non
0: c'est alors qu'il pourrait euh, voilà c'est de la fiction il, il y aurait pas forcément de euh, de, de problème à, à changer alors on arrive ensuite au, au, au pack scaracier alors là autant dire que le pack euh, le pack Scarassier, alors...
3: Non, en fait, il y en a un, mais ouais, euh, oui. la présentation il est, il du Lul, voilà. il, il est en premier, ah, exactement.
0: d'accord. Oh là là.
3: C'est celui-là. C'est que... le pack qu'on met à la une, alors il n'apparaît en premier.
0: Ok, oui, ce que je me disais, ça fait en, entre. Oui, les... il y avait un gros énorme. Un gros
3: Et pour 300 fait, euros marche.
0: de plus. vous avez... Donc là, on a euh, le pack qui est, euh, on va dire, le pack complet, enfin, le pack optimal, en quelque
2: sorte. Tout ce qu'on propose, c'est dans ce pack, en fait. Tout ouais. ce qu'on propose pour le jeu.
0: Alors, donc, l'écran, le deck et la carte, euh, donc, en, en format... En plus de la un...
1: campagne et de, du livre de base en, en dur, en voilà.
0: physique. Est-ce est que... Euh, je ne sais plus, peut-être, qu'on que, qu l'a abordé, mais il y a une justification dans VO pour qu'il y ait une absence de carte
3: Alors, il y en avait une. Dans le... Alors, je ne sais pas si c'en est une, mais... Euh, alors, attends. Ou alors, c'est des gens qui bossent les, les arts directs. A... Oh, non, ouais. non, 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 tu vas voir, tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Tom, 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 tom. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, j'essaie de faire tenir. Hein, oui, c'est bon. Ouais, okay. Vous mm -hmm. avez compris <rire> Je Elle vous le mets comme ça, ça sera plus facile. Voilà. Vous arrivez ouais. à lire quelque chose D'accord. Okay. Voilà. Moi non plus. <rire> Donc, ils ont, ils ont émaillé. Alors, à l'époque, hein, je parle de ça dans les années 2000. Ils avaient émaillé le bouquin de, de, de petits euh, euh, inserts sur, euh, je vais pas en retrouver évidemment, mais sur des régions plus plus ciblées, mais c'était pas forcément beaucoup plus lisible. Je ne vais pas en retrouver. Bah, parce euh, que la, je la, pense la, la, fait, la, ils, la, ils, la, ils ont oh, fait l'impasse voilà. oui. sur les cartes intermédiaires et qu'ils ont dit « non mais merci, au revoir, euh, on va faire une grande carte et c'est tout donc, ». Euh, voilà, moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'ils ne l'ont pas bien vécu la, la fois précédente. Alors Vincent, <rire> j'ai une question justement à, à te poser, parce que
0: c'est euh, ben noir et c'est quelque chose qu'on fait souvent, la remarque sur Rolisse TV, c'est euh, la perte de, de cet espace qui est quand même assez vital vu que c'est la page qu'on peut retrouver le plus facilement. Est-ce que ça coûte plus cher de, de faire imprimer une carte euh, ici, ou c'est un choix d'éditeur ou un non-choix
2: voilà, ça coûte plus cher de faire imprimer un une carte parce qu'il faut dessiner la carte si tu veux, mais euh, oui. une fois que tu l'as, non, non, c'est pas plus cher en tout
0: cas. D'accord. Oui, pas... pas... À l'impression, voilà. à... À c'est. Et aussi, une autre question il avait fait l'objet d'un anticipatif en... en VO Oui,
3: oui. oui D'accord, euh, Kickstarter, oui. Okay. Tout, tout, toute la gamme VO, euh, c'est euh, depuis 2021, c'est déjà trois Kickstarters.
0: D'accord, ok. Oui, donc ce qui, ce qui prouve que c'est. Euh, mais c'est assez étonnant le côté, c'est quand même comme des univers. On parle de royaume et on n'a pas de. Voilà, c'est. Bon, après, il y a les internets hein, pour, pour, pour nous aider. Alors, l'autre question, bien entendu, bah, qu'on qu va poser, c'est pourquoi est-ce que l'écran, si on veut l'acheter uniquement, enfin, euh, si, on, si on veut l'avoir, faudra attendre une sortie boutique
2: Ouais, euh, non, non, alors, c'est. Euh, on propose en général les. Des choses par pack parce que l'ULUL est fait si tu veux de telle sorte que en gros tu as un, une contrepartie par article en fait donc tu vois, chaque article à l'unité on va lancer une page dans laquelle il y aura tu vois, une dizaine de contreparties 10-15 avec les packs et du coup pour moi c'est pas très lisible en fait. Maintenant après le, le lul il y a une autre phase donc on appelle le pledge manager dans lequel les gens rentrent leur adresse, payent des frais de port dans lequel ils peuvent ajouter des, des, des items à leur commande. Et donc à ce moment-là, quelqu'un qui sera intéressé que par l'écran, que par le deck de cartes, par exemple, pourrait compléter euh, son prendre que ça. Donc c'est possible de prendre par exemple le pack à 45, tu as juste le livre de base, au moment du page manager, quand tu vas euh, créer tes frais de port, enfin quand tu vas payer tes frais de port, tu vas pouvoir ajouter l'écran, par exemple, si n'y que ça qui t'intéresse.
0: Et l'écran sera disponible en boutique, donc la ouais,
2: sera disponible en boutique, les decks de cartes, non, c'est des exclusivités de la vente en ligne.
0: D'accord, et euh, l'écran, ça sera, parce qu'on le on sait, on sait bon, l'écran est emballé, il y, a, il y aura juste un, un papier, il y a un scénario avec, il y a des tables, il y a des... Euh...
2: Non, bah, il y aura juste, juste l'écran, bah, un peu comme pour Démon d'ailleurs. D'accord. Mm -hmm. Voilà, c'est voilà, okay. comme ça, euh, ça qu'il est vendu aux états unis Alors, et il, y a,
3: il y a un gros bonus sur l'écran français par contre, c'est que l'écran anglais, il y a le logo du jeu dessus. Ah. Et nous avons réussi à, ah. à obtenir euh, que sur l'écran français, nous avons dit, vous savez la communauté française n'est pas très fan des logos de jeux sur la oui. face joueur, et ils ont dit, oh, ouais, bon d'accord, bon, donc bah, on a réussi oui. à enlever le, le logo de la face joueur, bon, bah, c'est une, c est, c est, <rire> une, une très bêtise mais ça fait plaisir.
0: Oui, c'est une, une très très bonne chose. Et au niveau de tout ce qui sera, euh, donc, tu disais donc que les, les cartes seront, enfin, euh, les cartes de sort seront des exclusivités. Euh, pour ce qui est de, de la carte du monde, hein, est-ce qu'elle sera disponible après en boutique ou est-ce qu'on peut la, est-ce qu'on peut la rajouter euh, sur un pledge manager Ce enfin, sera
2: manager. La rajouter sur un pledge manager. Je pense pas qu'elle sera en boutique. En fait, le problème, enfin. Si vous allez en boutique, les, les rayonnages de jeux de rôle, c'est des bibliothèques, en fait. Si, tu veux. Ouais. si on sort une carte comme ça en boutique, elle est juste écrasée par les livres qui sont autour. et En général, les gens ne la voient pas et ça ne se vend pas non plus. En fait. D'accord. Donc, ce ouais. pas forcément une exclusivité de cette ulule, si tu veux. C'est juste que ça pourrait être acheté en ligne, après, puisque hum. aujourd'hui, on fait aussi le constat que, par exemple, les decks de cartes, ça se vend bien en ligne, moins bien en magasin. Peut-être pour la même raison, justement, parce que ben voilà, dans, dans des rayonnages de livres, un deck de cartes, ça ne se voit pas forcément très bien. Mmh.
3: Cela dit, euh, si euh, vous voulez soutenir votre, votre boutique habituelle euh, et que vous voulez qu'elle propose du Iron Kingdoms Requiem euh, dans ses rayons, euh, elle peut contacter notre distributeur qui s'appelle Neoludis. Dans le cadre de cette souscription, il y a des offres boutiques, alors qui ne sont pas affichées là, parce qu'elles sont à destination des boutiques. Mais, euh, mais allez voir votre taulier et dites-lui de contacter Néoludis. Ils savent qui c'est. S'ils ne hein. savent pas, c'est que. Il, qu il doit y pas y avoir un magasin C'est le bon magasin. C'est peut-être pas le bon magasin, oui, bon vraiment, ça démarre tout juste. <rire> mais voilà, vous leur dites de contacter Néoludis et euh, de, de qu'on leur parle des offres boutiques qui leur. Permettra euh, d'avoir de, des packs euh, à, prix, euh, à prix boutique euh, et donc de proposer euh, éventuellement les decks, euh, la carte, etc. etc. parce qu'ils auront accès aux packs, mais directement euh, via le, le circuit distributeur. Euh, euh, donc euh, c'est une option pour avoir des articles normalement réservés, mais, euh, mais voilà, c'est une possibilité. C'est écrit sur la page, hein. de toute façon, il euh, y, y a le petit Laïus sur la page. Vous êtes une boutique, contactez. D'accord. Enfin, contactez Néoludis, en l'occurrence.
0: Alors, on a Petit Minet qui dit est-ce que c'est pas possible de mettre la carte avec l'écran, mais si la carte c'est du A1,
3: ça va être. Ça va être beaucoup plié. Ça va être beaucoup plié, voilà. ça va être, <rire> être beaucoup moche. Non,
0: ça, ça va être Alors, on... est-ce que c'est le même distributeur que pour la Belgique
2: oui, oui.
0: d'accord donc euh, on a la réponse alors on arrive euh, tout en bas <rire> dans le pack euh, à 390 euh, 10 euros donc là mm. pour le coup euh, pensez à votre facteur ce qui va avoir mal le, donc euh, on a l'intégrale euh, Iron Kingdoms on a la tétralogie dragon et on a créature inframonde donc là pour le coup euh, et bravo hein, pour Lenny Award d'ailleurs. Euh, oui. <rire> voilà, donc, pour le coup, on, on a deux jeux en un, et puis, alors, vous allez avoir la lecture. Hein. Euh, oui. euh, Croyez-moi dessus, on, on a les scénarios, le guide du joueur, et puis, on a aussi l'écran de dragon, les cartes Ana et le coffret collector. Alors, ça, c'est une question qu'on a eue euh, en commentaire sur le coffret collector euh, de, de euh, dragon. Il n'est pas... Il est disponible dans ce genre de... Euh, dans ce genre d'offre, il n'est pas disponible individuellement.
2: Non. non, non. Voilà. Il a été à un moment donné, pour les premiers souscripteurs de Dragon, ils avaient le moyen pendant le Pledge Manager d'en ajouter à leur commande. Certains en ont pris euh, quelques-uns. Euh, ah. Mais non, maintenant, il, les, les boîtes ne sont plus vendues qu'en pack euh, comme ça.
0: Voilà, donc c est, c est Ou sur évident.
2: des conventions éventuellement. Voilà.
0: Euh, d'ailleurs il y a tu sais, on, on, on se fait une petite euh, deux minutes de convention donc il y a Cidre et Dragon pour ceux ouais. qui sont du côté de, de Caen
2: qui est le week-end du 17 ça a tout ça depuis septembre Merville Franceville
0: voilà, venez tôt, parce que ça va encore faire 5 km pour marcher à cause des voitures. Très, très belle convention euh, qui... Surtout, en plus, si le temps, le beau temps est de la partie, vous reviendrez des coups de soleil partout. Enfin, voilà, très, très euh, jolie convention qui n'est pas une convention de jeu de rôle à, à proprement parler, mais qui est une convention qui est ouverte à euh, euh, tous les genres de, de l'imaginaire. Et euh, on a du hygiéniste, de cosplayer enfin on a tout. C'est vraiment magnifique. Et puis, donc... Euh, donc euh, où il y a également la convention octogone où vous ne, ne serez pas. C'est ce, ce que
2: vous avez dit. Le euh... même week-end que nous on sera Essen. Fait. Voilà,
0: on, pré on précise que Essen hein, c'est le grand, euh, euh, la grande convention européenne. Donc euh, vous allez oui. vous allez revoir vos déclinaisons.
3: C'est oui, ça, c'est l'équivalent de la GenCon mais en Europe. Donc euh, c'est un peu le, le, la messe.
2: Euh, ce n'est pas que du jeu de rôle, hein, c'est pour tous oui, les oui. jeux aussi. C'est vrai que les, les, voilà, la collision des dates n'était pas. Il a fallu faire un oui. choix.
0: Voilà, ça, on comprend bien. Euh, Est-ce que. Alors, et si et CJ nous demande si l'écran est sous-tube ou s'il est plié pour la livraison. Alors, je pense que tu dois parler de la carte plutôt que l'écran parce qu'un écran sous-tube, j'ai un peu peur.
1: Jamais vu encore, mais pourquoi pas.
0: <rire> je ne suis pas sûr que le premier qui essaye soit remercié par la communauté.
2: <rire> non, plié pour la livraison, là, bien sûr.
0: Mmh. alors au niveau donc là et donc si on, on continue encore euh, euh, encore plus bas donc on a ensuite donc toutes les explications donc du système mmh. de jeu et tout ce qu'on et euh, tout ce que l'on a pu voir et, euh, et on se rapproche on est à 93% de ouais. un... voilà ça, ça et puis euh... donc euh, nous vous avez alors j'aime beaucoup les souscripteurs en parlent et euh, donc, bah, on a notre, notre ami euh, vieux geek qui est, euh, qui est dedans également. Et on a également, donc pour, euh, pour terminer, euh, vous avez. Alors, est-ce que je l'avais vu Oui, il y avait. Euh, voilà, on terminera donc sur les fameux objectifs de financement. Donc, mmh. euh, bon, souvent, c'est assez. Bon, il faut mettre des choses dedans. Voilà, c'est à, à quoi ça sert. Alors. On a également Thierry qui nous demande dans l'offre Mécastratège, stratège il t est indiqué le choix d'édition se fera après la campagne Ulule.
3: Tu... En fait, euh, dans, dans l'offre Mécastratège, tu peux choisir, tu permets qu'on se tutoie Thierry, euh, on peut choisir sa couverture. Le contenu du bouquin reste le même, mais tu peux choisir l'aspect cosmétique de ta couverture, soit la couverture standard, qui est la même que la couverture US, la couverture dragon rouge, ou la couverture grand vert. Euh, donc c'est purement cosmétique euh, et donc ce choix cosmétique se fera lors du Pledge Manager et pas là maintenant tout de suite, donc tu auras le temps de faire ton avis sur quelle, quelle présentation tu veux pour cette couverture, le contenu étant strictement le même
0: oui voilà, donc ça c'est euh, alors on... c'était la justement qui, qui disait euh, à partir de quand considère-t-on Qu'une gamme est un succès. Donc la question que je vais je vais poser. On, tu as parlé. Enfin vous avez parlé tout à l'heure de la continuité. Euh, Vincent, Vincent, Fred vient de, de, de passer assez assez traîtreusement. <rire> euh,
2: je peux répondre. Bon, pour nous, la... nous on aime bien les belles grosses gammes si tu veux. On aime bien les beaux suivis de gamme aussi. C'est euh, je pense que c'est dans notre ADN. En général, on, ouais, on peut considérer qu'une gamme est un succès assez rapidement. Après, euh, disons que le, le, le vrai succès financier va vraiment faire la rapidité des sorties. C'est-à-dire que pour une gamme qui est vraiment un, un gros carton, genre septième vois, il y, a, il y a vraiment eu au fil des années un, un, un vrai débit. Enfin, tu vois, ça revient régulièrement. Il y a des sorties très régulières aujourd'hui. Enfin, là, sortir, le prix de l'arrogance qui va sortir, c'est le dixième supplément. Là où derrière, Vampire, par exemple, qui est un succès un peu plus, euh, un peu moins flagrant, que, bah, écoute, ça continue quand même, on sort moins de suppléments, mais on en sort quand même régulièrement. Donc, dans, dans le cas d'Iron Kingdoms, si tu veux, le succès du, du financement, enfin, à mon avis, le. le nous nous donnera un peu le calendrier des sorties. Euh, si c'est euh, très timide, écoute, on sortira un supplément dès que ce sera prêt. Euh, si derrière il y a un énorme engouement, euh, c'est une gamme qui peut aller euh, assez vite, qui peut, on peut vite y avoir du contenu. D'autant qu'en version originale euh, il y a de la matière. De contenu, et d'autant qu'en plus, euh, voilà, les partenariats qu'on a avec Privateur Press nous autorisent en partie à faire un peu de, de création originale. Alors c'est très encadré. Faut, voilà. Mm -hmm tout ce qu'on propose et tout ce qu'on veut faire, mais on pourrait imaginer, si tu veux, à terme, un peu comme Septième Mer, où au début, on ne devait que traduire les suppléments, que petit à petit, les créations françaises sont arrivées, Tyron Kingdoms suivent le même euh, le même parcours.
3: Mmh.
0: Là, on vient de voir la carte, quelqu'un demandait euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pouvait voir la carte. Là, Lorraine vient, vient de nous, euh, nous montrer. Oui, c'est vrai que oui, chez Agathe, il y a quand même cette, cette notion de... de... J'essayais de réfléchir à, à un jeu qui était juste un jeu en unitaire, avait... j'arrivais pas à... à remettre chez nous, là. il n'y en a pas. Oui, voilà, c'est ça.
3: Chez nous, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas de livre... On n'a pas, pas édité de one-shot, mmh. de livres qui se tiennent tout seuls. Et on n'a pas non plus... Euh, on n'a pas interrompu de gamme suite à un four monstrueux, euh, en mode, bon, bah on a sorti le livre 1, on sortira jamais la suite, quoi. Mmh. Ça ne s'est pas produit, on ne souhaite pas que ça se produise. Euh, et, et comme le dit Vincent, bon, à moins vraiment d'un échec industriel, quoi, d'une un, catastrophe mmh. industrielle, euh, ça ne sera pas le cas. Euh, mais voilà, c'est ça va conditionner le... le c'est vous qui appuyez sur l'accélérateur. C'est vous qui appuyez sur l'accélérateur. Donc, vous voulez qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent, euh, parlez-en autour de vous, euh, souscrivez, n'hésitez pas. Euh, Il voilà, y a euh, actuellement neuf 9, 9 bouquins hein, qui sont rédigés, en tout cas euh, en version anglaise. Bah, vous voulez les voir arriver, euh, montrer qu'il y a de l'engouement et, et ils arriveront relativement vite est-ce
0: que Lorraine tu peux revenir sur la carte on va, on va répondre à, à, à la question de Zor euh, en, en a, ah, ça fait deux fois que j'ai une question qui s'échappe alors donc, Zor nous disait que la carte a été assez critiquée pour la lisibilité euh, parce qu'elle était assez terne donc est-ce que vous avez la corriger est-ce que vous restez sur le, le même type ou est-ce que c'est une création là pour le coup euh, euh,
3: embellie
2: non non on va la même il euh, faut savoir que euh, Privateur Press euh, est très regardant par rapport à voilà à ce qu'on va faire de leur licence et euh, la manière dont on va commercialiser leurs produits et autant on pourra euh, proposer des créations françaises autant sur ce qui est sorti et sur ce qu'ils ont fait on n'a pas l'autorisation de modifier les choses donc les choses vont, à part quelques petites exceptions genre le logo de l'écran qu'on a demandé le reste sortira ressemblera euh, à ce voilà, ça ne
3: ça, ça, ça veut, veut pas dire que si euh, ça arrive, euh, malheureusement, d'avoir un souci à l'impression euh, quand on... Voilà, je prends l'exemple de cette carte. S'il y a eu un souci de contraste du fait d'un mauvais paramétrage de, de, de l'imprimeur, ça, c'est des, des petits incidents qui arrivent. On va peut-être retoucher très discrètement, si on en a la possibilité, pour assurer que le contraste des termes apparaissent un peu mieux, mais on ne va pas refaire la carte, on va jouer avec des, des, des petits éléments de contraste pour s'assurer et être nous regardant avec nos, nos prestataires d'impression pour être sûr qu'ils euh, qu ne nous fassent pas un vieux lavis uniforme euh, qui rend la carte euh, illusible. Quoi. Donc euh, voilà, c'est l'attention qu'on peut porter, euh, mais dans les marges de manœuvre, on ne va pas refaire la carte, on ne va pas demander à, à quelqu'un de la refaire. Euh, un, on n'a pas le droit, deux, c'est des coûts euh, importants. Hein. J'ai
0: retrouvé ma question, ça y est. Ouais. Euh, on n'en parle jamais, enfin, si on en parle quand, quand ils se font voir, hélas. Euh, la traduction, qui est-ce qui est à la charge de la traduction Quels sont les traducteurs sur euh...
3: Alors, on a une équipe de euh, trois traducteurs sur le livre de base. Euh, à commencer par, je reprends parce qu'ils ont tous des noms à coucher dehors, oui, je balance, je suis comme ça. Euh, et Pour une euh,
0: fois qu'il n'y a pas de pseudo dans le jeu de rôle, on ne va pas se plaindre. Si, bien
3: sûr, c'est un mmh. euh, Donc, sur le, le livre de base, par ordre alphabétique, on a Arthur Camboli, oui, euh, qui est on a un, eu un eu habitué de nos studios. Élise euh, Collot, ouais, qui commence aussi à, à être une habituée. Et Gine Jennifer Flagelet toubass euh, qui,
2: euh, qui
3: nous a rejoint sur ce projet, je crois, Vincent Oui, parce que ce nom ne me dit rien.
2: Okay. Euh...
3: Elle n'avait pas bossé sur un autre truc déjà
2: Si, sur, ce,
3: sur le prochain supplément, 7ème mai. Oui, voilà, c'est ça. C'est des choses anachroniques. Voilà. Et, euh, et sur la campagne, elle est intégralement traduite par, euh, par euh, le traducteur historique du studio, qui est Clovis, qui, euh, qui œuvre beaucoup sur euh, Dragon notamment. <rire>
0: J'adore quand j'ai dit le traducteur historique et puis tu dis Clovis. <rire> c oui, c'est vrai. Ouais, <rire> il pète un nombre de vases. Alors lui aussi, c'est pareil, sans relation. Voilà. Donc, <rire> aucun euh, lien, que... ouais. Alors puis justement, je suis... euh, Vincent, tu parlais de septième ère Est-ce qu'on peut parler des, des sorties qui euh, qui doivent arriver et de tout ce qui euh, de tout ce qui est en cours On okay. peut. On peut. Eh ben. Bon, alors, je vais commencer par euh, celle oui, dont, dont on parle oui. souvent. On a beaucoup de questions euh, sur Vermine, où on en est dans, euh, dans euh, Vermine.
2: Ça continue. Euh, ça continue. Bah, écoute, là, euh, le... le on est vraiment. Euh... Enfin, on n'a jamais été aussi proche de la fin, tu vas me dire, mais c'est encore... euh, vrai que tout, on a un côté perfectionniste qui est doublé par un côté encore. Perfectionniste de Julien Blandel, qui est l'auteur du jeu, euh, qui fait que euh, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de modifs par rapport à ce qu'on avait fait au départ en termes de maquettes, mais qui amène un vrai plus, je trouve. Mm -hmm. bon, alors, ça se voit pas forcément parce que les gens ont la dernière version. Mais nous, pour voir les diverses étapes de chaque bouquin, hein, notamment sur le bouquin univers, on voit bien qu'entre Proposition au départ et toutes les modifs qu'on a fait après les retours de Julien, euh, le, le résultat final a vraiment de la gueule, et, enfin est vraiment mieux. En fait. Le truc, c'est que c'est un peu plus long en fait. Euh, mais bon, euh, donc là, effectivement, tu vois, c'est euh, on est vraiment dans des phases de finalisation. L'univers est terminé. Euh, la route, donc, et le recueil de scénarios le sera bientôt. Les souscripteurs vont bientôt recevoir le groupe qui va appartient au lecteur maquette et règle. Euh, bah, ce sera le dernier à arriver. Euh, on est sur les, les derniers points de, de, de finalisation. Par euh, voilà, donc il y a euh, toutes les chances que les PDF soient bouclés à euh, euh, la fin de l'année et puis que ça puisse partir en, en fabrication. Euh.
0: D'accord, donc oui, ça, sort voilà, une espèce de fourchette euh, niveau aux alentours de décembre janvier pour les, les PDF et puis après on envoie dans mmh.
2: euh, après. Vermine. Alors, on est en retard, hein, c'est clairement sur Vermine, mais par rapport au délai qu'on a annoncé, c'était pas, euh, tu vois, normalement ce qui était annoncé, c'était avril. Donc tu vois, effectivement, on a quelques mois de retard. Mais c'est vrai qu'à la base, quand on avait lancé la souscription, on avait déjà prévu un délai de finalisation assez long. En fait. Au
0: enfin, niveau, que... de... alors. Un qui arrive un peu assez régulier, un à qui va arriver donc c'est Brancalonia. Si je ne me trompe pas parce que je crois ouais. qu'on a eu les, les les pledgers ont reçu les, les le... enfin bah. tout ce qui est pour passer par un backer kit euh, et tout cela.
2: En fait on a reçu euh, donc Brancalonia on l'a reçu à l'entrepôt euh, cet été en plein cœur du mois de juillet et euh, par expérience on ne fait plus d'envoi euh, pendant les vacances puisque comme les gens ne sont pas là on a beaucoup de colis qui sont euh, qui reviennent en fait vraiment beaucoup. Euh, donc du coup, euh, bah, quand on, voilà. donc, là, c'est à l'entrepôt depuis mi-juillet et ça va partir à partir de, bah, de la semaine prochaine, les colis vont commencer à partir chez les souscripteurs. D'accord. Bah, c'est des bonnes nouvelles. Au courant septembre, ça devrait être relativement rapide.
0: Et alors, le prix de l'arrogance, c'est un titre, hein, je le précise, le prix de l'arrogance, <rire> donc quant à lui
2: et ben, Le prix de l'arrogance, il est en fabrication actuellement. Donc euh, ah, oui. euh, voilà, les fichiers sont chez le fabricant. On travaille dessus. On a validé les premiers échantillons puisqu'on reçoit euh, euh, alors, parce que dans le processus on reçoit les, les exemplaires en blanc qu'on valide, puis des exemplaires imprimés qu'on valide, euh, puis ensuite une fois qu'on a donné le feu vert, bah l'imprimante. Enfin,
0: qu Qu'est-ce qu que tu appelles les exemplaires en blanc en, en noir et blanc, non,
2: En fait, c'est pas imprimé, c'est juste pour qu'on valide les qualités de page et de, de couverture. En fait. le,
3: le, la qualité de, du grammage du papier, la qualité de finition si c'est du papier glacé, la qualité ouais. de le poids du carton, la qualité de la reliure, des choses comme ça. En,
0: en, en gros, c'est un bouquin comme ça, sauf qu'il est, est complètement vierge. blanc en fait. Ça, ah, ça vous fait des blocs notes quoi. <rire>
2: Non, on n'en a qu'un, hein, c'est pas non, on a... Ouais, ouais,
0: d'accord, ok. En
2: tout cas, ça nous permet de faire une première vérification, tu vois, comme en plus, tu vois, septième mère, et notamment pour les éditions pirates, c'est des couvertures bah, similiquaires, il faut que le noir soit le même noir que toutes les éditions précédentes, si tu
1: veux.
2: Ah ouais, oui. Toi, tu vois, as un noir un peu gris et que tout de suite ton supplément euh, détonne par rapport au reste. Donc toi, il y a toutes ces phases de validation, puis ensuite les, Donc, enfin, les bons à tirer. Les livres imprimés qu'on doit valider pour s'assurer que l'ancrage, la colorimétrie, tout est bon, puis ensuite ça part.
0: Et alors je dessous, alors donc Brancalonia, alors merci euh, Oui, on, on, voilà l'émission. Tant mieux. Ben, regarde le replay, hein, tu seras toujours le, le, le bienvenu. Euh, on a également donc euh, au niveau dans ce qui doit également arriver. alors, Là, je ne sais plus trop ce qu'entre les discussions qu'on a avant-antenne, après-antenne. Quel est, le, euh, au niveau du, du chroniques des Ténèbres, euh, qui, on en est eu ah.
2: Eh bien, tout est livré.
0: Ah, J'ai pas entendu, excuse-moi,
2: euh, tu disais Tout est livré hein, pour les Chroniques des Ténèbres. Il y a eu une précommande l'été dernier, donc pour les deux derniers suppléments vampires, semi d'année et le Guide de la Nuit. Mm -hmm. euh, C'est l'été dernier, mm -hmm, ouais. oui. Enfin, oui, ça fait un an, du coup, maintenant. Euh, voilà. Et donc, euh, bah écoute, sans spoiler, on continue à bosser sur la, la suite de la gamme. Après, bah, c'est la même chose qu'Iron Kingdom, tu vois. Chronique des ténèbres, c'est des petits succès. On y travaille notre rythme, mais on travaille quand même à donner une suite à cette gamme. Et on euh, voit. Je ne vais pas en parler outre mesure, ça ne sert à rien d'annoncer des titres ou d'annoncer des dates, ça sortira quand ça sortira, mais il y aura une suite euh, au des panels.
0: Alors, quand tu dis il euh, y aura une suite, c'est sur un nouveau jeu ou c'est sur... Euh... Sur... <rire> ah ben voilà, euh, le alors, le
1: teaser, justement.
2: Euh, au niveau teaser, on en avait parlé la dernière fois oui. euh, de reconfirmer qu'on travaille sur un premier supplément pour démons, euh, quand on parlait de suivi de gamme, qui est donc euh, Flowers of Hell, qui est un guide du meneur pour démon, démon étant un, un guide, un jeu assez mmh. difficile à prendre en main, et eh bien écoute un guide du meneur avec plein de conseils dedans et quand bah, même quelque chose assez
0: Oui, 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 euh, volontiers. Puis bon, après, donc vous annoncerez un, un éventuel autre jeu.
2: Ouais. Qui sait ce <rire> que vous voudrez.
0: Voilà, voilà. Comme, euh, comme on disait on, on vous offre un sourire voilà, donc donc... okay. mais en tout cas enfin, mais, enfin, de toute façon il, il faut le signaler c'est que euh, les suppléments euh, chroniques des ténèbres c'est pas des petits suppléments Enfin, c'est peut-être parfois des suppléments dont la pagination semble euh, faible mais c'est toujours quand même très très dense au niveau de l'écriture et euh, voilà faut... c'est un marathon
3: c'est très dense et euh, c'est des suppléments qui sont écrits on s'en rend peut-être pas forcément compte parce que bah, quand on le lit, c'est fluide et, et, et facile à lire, mais en fait, c'est des suppléments où le, le style d'écriture est très marqué. Donc en fait, c'est des suppléments qui sont, j'ai presque envie de dire littéraires. C'est pas juste euh, euh, du, du, de la description ou de la caractéristique, euh, voilà, un peu au kilomètre et, et voilà il y a vraiment, comme ça un jeu d'ambiance, bah, les textes sont rédigés pour vous plonger dans une ambiance qui va être très différente. Un qui était très marqué dans ce dans ce sens-là, c'était les secrets des ligues où vraiment, selon la ligue que vous lisiez, vous n'étiez pas du tout dans la même ambiance. D'un côté, il y avait les anarchistes... Euh... Et de l'autre, les, 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 les Golden Boys, euh, c'était vraiment très différent. Et, mais il faudrait
0: tuer tout... les maquettistes, hein, parce que là. Euh, voilà, ça, c'est autre, su... su... autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ça explose les yeux. Oui, ouais, mais voilà.
3: <rire> Au-delà de ça, euh, la lecture, la, la, la traduction, pardon, de ces textes, mm. pour garder la, la couleur au texte et pas euh, la, la, la trahir complètement et faire que ben, vous allez tout le temps être dans la même ambiance, euh, c'est un vrai boulot. Et. Et on, on prend le temps de bien le faire pour le coup. Et euh, donc
0: euh, j'allais le... poser donc aussi euh, l'autre question. Donc on, on sait il y aura peut-être un, euh, un, un autre jeu. Et il y a également pour Dragon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être proposées? Est-ce qu'on va continuer le, le... Enfin, non, envie dire, le dire quand va-t-on va J'allais dire quand va-t-on avoir plutôt Voilà, est que mais quand va-t-on avoir une, pro... une prochaine suite
2: euh, bah écoute déjà on va le livrer euh, créature inframonde là, qui était le oui. dernier lancement qui est, qui est fini début juin dernier donc là c'est pareil on est en, en phase de fabrication dessus donc euh, voilà fabrication ensuite livraison au backer et puis ensuite on pourra commencer mais oui effectivement enfin, sans... on en parlait aussi la dernière fois qu'on était passé avait... on a fait un créature inframonde bon, il y aura probablement le volet encyclopédique qui ira avec après la livraison, quoi. pour l'instant, j'ai voilà. d'abord, les bikers sont livrés, les gens qui ont participé, et puis ensuite, on va avoir de la suite.
0: D'accord. Bon, et puis, alors, ça, c'est une... une autre question. Euh, là, c'est aux, aux êtres humains que je, je pose la question, pas aux, aux représentants d'Agathe. Il y a des jeux, des jeux en ce moment que, que vous aimez beaucoup. <rire> voilà. Mais... C'est des livres dont vous êtes l'euro que tu as derrière toi Oui. Ah d'accord, ok. Il euh, y, y, y a des, des, des jeux là qui, qui vous ont dont vous avez eu un coup de cœur, un, un jeu qui vous a tapé dans l'œil récemment? Euh,
3: récemment, dans les choses que j'ai vu tourner, moi, sur les internets mais je n'ai pas encore eu l'occasion ouais. d'y jouer, et pour cause, il euh, y avait euh, Old Golds of Appalachia qui avait l'air. Mm -hmm graphiquement dans sa proposition euh, assez intéressant et, euh, et dans son ambiance qui avait l'air' euh, qu avait l'air pas mal aussi ouais je euh, pense. Euh, voilà dans, dans une, une une revisitation de des thèmes enfin voilà il y avait bah,
0: c'est pré-Lovecraftien en fait, c'est-à-dire que c'est la nature, avant les, les, les... ceux dont Lovecraft s'est inspiré, eux, ils parlaient de la nature, du danger de la nature, et là on est dedans, et moi pour ma part, écoutant le podcast, euh, c'est euh, un délice. Bon, ouais. C'est un podcast, qui est il y a un accent du sud qui est très très prononcé parfois, euh, mais c'est un, un, ouais. un, un vrai délice. Plus d'un million d'euros, d'un million de dollars d'ailleurs. En...
3: Ouais, un gros, un gros, gros succès. succès, et... En... et euh... Donc voilà, ça c'est. Le... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a sur une certaine plateforme de streaming, il y a, a, a Prêt qui est sorti, hein, qui, mm -hmm. qui rejoint un peu ces thématiques en les détournant, mais voilà, il y a des. des... C'est toujours des pas de côté, c'est toujours les mêmes histoires hein, qu'on raconte, mm -hmm. mais là, le, le pas de côté qui était fait pour raconter une histoire qu'on connaît déjà était, euh, était intéressant, je trouvais. Et toi, Vincent ben, Alors, écoute... tu... Euh, Grégory, il...
0: Grégory a dit quelque chose, hein, le jeu de ta femme. Mais donc, euh, je... <rire> <rire> euh,
2: non, moi, écoute, c'est pas, pas vraiment une nouveauté. C'est une nouveauté en français. ce qui vient juste de sortir. C'est ouais. euh, Missing, est moi mon gros coup de cœur de ces dernières années en fait.
0: Je n'ai pas entendu le, le ça a sauté.
2: Ah, Alice Is Missing. De... Ah, voilà.
0: Ok. Oui, bien sûr. Mais dont Lorraine va faire la, la, la traduction, enfin la, la, la
1: critique. Non, pardon. pas la traduction, écoute. Je laisse ouais, ça à des professionnels, c'est vraiment pas <rire> mon métier, la traduction. Je, je me contente de lire les traductions.
0: De quoi, voilà. oui, tout à fait. Je
2: trouvais ça assez génial, je trouve que c'est une expérience de jeu comme j'en ai très rarement connu en jeu de rôle. Je trouve que ça fonctionnait et que c'était hyper bien pensé comme jeu. Assez génial.
0: Ce qui serait intéressant de voir, c'est si Justement, ça va une série de jeux qui seront dans, euh, inspirés d'eux, en fait. Hein, de, est-ce que, est que ça va ouvrir une propre catégorie dans une sous-catégorie, ou est-ce que ça va rester un, un, un phénomène euh, unitaire, euh, comme, comme on disait quoi.
2: On voit. Après, là, le, le, le dispositif se prête particulièrement ouais. bien au thème. Hein, quand même. Mmh, bah
3: oui. Mmh. Qui oui. Fait, ça fonctionne. Ça, mmh. Et puis bon, le, le ça, ça fonctionne très bien. Euh, parce que bah, Vincent nous y a fait jouer euh, une occasion où on s'est retrouvés et nous a... donc c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés en physique euh, à 4 du studio et donc on a joué à quoi à Alice is Missing sur, sur nos Discord. c'est
1: les... <rire> ouais. euh... un peu Mais, particulier euh, non, effectivement de se retrouver en physique pour jouer à du jeu, jouer à ce jeu est est marrant fait pour justement <rire> ne pas être toujours en physique
3: bah, en même temps le matériel le matériel appel à ça, mais c'est vrai que le... ça a l'avantage d'être euh, cadré dans le temps, donc euh, c'est vrai que euh, quand tu as ta journée de boulot le lendemain, tu, tu sais dans quoi tu t'embarques, euh... c'est des réflexions de vieux, hein, pardon, euh, mais voilà, euh, nous on, mmh. on est né, les années de sortie de Star Wars, donc euh, et première
0: pourquoi est-ce qu'on dit tout ça dès qu'on parle à Lorraine moi aussi
1: j'aime bien me coucher tôt pour être à l'heure à mon travail le lendemain matin donc je ne sais pas je vois tout à fait la problématique même à mon âge voilà tout à
3: fait donc on est content de se coucher tôt et c'est vrai que pour le coup Alice Missing propose une expérience complète là-dessus mon seul regret c'est que ça n'a pas l'air super adapté pour le jeu en campagne
2: non
3: je Mais...
0: <rire> bon, on, on vous laissera régler cette histoire <rire> voilà, qui, telle qui euh, qui a été, été mise. Ah bah justement, on, là, on, il, il nous reste un petit quart d'heure, on va revenir dessus, parce que tu parlais de, de campagne, de jeu en, en, en campagne. Le... Est-ce que, par exemple, c'est un jeu qui, à haut niveau, se prête bien ou est avec tous les enjeux qu'il peut, qu peut ouais. y avoir Ou est-ce que... On, faut être comme souvent dans euh, dans ces trucs de tous ces suppléments euh, cinquième voilà euh, aux alentours du niveau 7, finalement on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est euh... ah on a 99%. Hey. Oh, c'est
1: est pour hey, ça que hey, je l'ai hey, mis quand j'ai hey. vu qu'on était euh, qu qu avec 99%. Je me suis dit oh, on verra peut-être passer le. Hey, Cristaline pour plus tout
0: plus. le monde hein, s'il faut 1% de plus. <rire> euh, est-ce que est-ce que justement le est-ce que toi il y a un niveau que tu recommanderais en fait Le niveau qui fait que le jeu peut-être peut perdre soit un peu d'intérêt, soit..
3: Je... C'est compliqué pour moi de répondre parce que la mécanique de jeu n'a jamais été un, un frein à mes tables sur la manière dont je racontais les histoires. Euh, tu peux avoir des personnages qui sont stuffés comme pas permis, avoir des fiches très complexes et enfin très riches, très puissantes. Mmh et ils se retrouvent face à des écueils parce que parce que ah, pas possible. quoi Ou alors, oui. euh, bah, ils, 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 ils mettent les pieds dans le plat et ça de toute façon pas bien se passer pour eux. Bon, ça c'est ma manière de jouer. Je pense que c'est que quelque chose qui peut coller dans les royaumes d'acier, parce qu'encore une fois, il y a des, inje, des enjeux politiques très forts, et on peut s'amuser à euh, dire... Oui, vous pouvez aller euh, sauver euh, le, le gars que vous devez sauver, qui est actuellement euh, retenu prisonnier dans l'ambassade de tel endroit. Si vous le faites, ça va créer un incident diplomatique, vous allez déclencher une guerre. Techniquement, vous l'aurez sorti de là. Puis que, voilà. comme il est 3h du matin, j'ai pas la suite. Hein. Et comme il est 3h du matin, je vous promets tout de suite, la guerre, on ne la déclenchera pas maintenant. On peut faire des scénarios à la James Bond, où les enjeux sont. Euh, où le personnage va devoir affronter des enjeux terribles. Mais la résolution, qu'est-ce qu'elle va provoquer d'encore pire quoi. Bon, ça, c'est la, 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 la réponse narrativiste. Euh, la réponse euh, gamiste, euh, j'emploie des gros mots, hein, vous avez vu. La réponse gamiste euh, qui s'attache à la, à la mécanique, euh, pour moi, il y a clairement du défi encore sur des hauts niveaux, alors qu'ils viendront certainement avec euh, bah, notamment un, un supplément comme le monstre en Omicron. Parce qu'il euh, ouais, y a des, des adversaires qui commencent à être costauds. Quoi. Euh, on a des... Euh, je n'ai plus les valeurs de FP, mais on a des FP qui... Donc des, des facteurs de puissance hein, pour les moins habitués de, de la cinquième édition. Euh, exactement, voilà. Je, je... Frapper avant d'entrer, n'est-ce pas? Le <rire> commentaire
1: pour ceux qui écoutent. Oui, en pour ceux en qui
3: sont dans la bassade avec le scar acier. Ouais. Voilà, quand vous avez un robot de 4 mètres de haut euh, qui pèse 500 kg, ce n'est pas de la filtration, c'est frapper avant d'entrer. <rire> euh, voilà, on a des créatures dans le, dans le monstre nomicone qui, euh, qui sont des vrais beaux petits challenges. Quoi. Alors, Allez. on ne parle pas d'affronter des dragons parce que c'est. Ça y est. Ça voilà,
0: et donc le numéro 100, c'est euh, Jordan Brunier qui est donc celui qui fait basculer euh, Iron Kingdom. Voilà. Maintenant on est foutu, il faudra le faire. <rire> voilà, Une
1: fois, là, maintenant.
0: On ne peut plus reculer, vite annulé. Mm. Euh, donc excuse-moi, je t'ai grossièrement interrompu, euh,
3: Fred. Non, non, mais voilà, c'est euh, voilà, d'un point de vue purement gamiste, on a des, on a des oppositions. Euh, et, et puis même après euh, comme on est sur ce système je presque envie de dire mathématique de la cinquième édition euh, si la difficulté c'est euh, le monstre il est pas assez gros bah, en fait vous tournez la molette et on, on sait comment euh, augmenter la, la puissance de l'adversaire euh, après pour moi la vraie difficulté d'un jeu de rôle c'est pas tant euh, je dois battre le boss de fin c'est comment... Euh, comment je l'atteins, euh, ce boss de fin.
0: Oui, et le, on a les, 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 le monde donc, est, est décrit, je suppose qu'il y a eu, des... ne connaissant pas trop les suppléments VO, je suppose qu'on on a réapprofondi encore le monde dans, euh, dans la les... VO. Est-ce qu'il y a un format de, de, de grand atlas encyclopédique ou est-ce que tout a été euh, fragmenté
3: non, pour le moment, Alors c'est difficile de dire parce qu'on c'est des livres qu'on n'a pas encore en physique. Oui. Euh, mais voilà, l'optique, ça a été de faire des, des zones géographiques ou des thématiques, euh, voire de mélanger un peu les deux. Donc Comme je disais, le, le premier supplément de contexte, il s'attarde à une zone géographique qui sont les déserts du Sud-Est, les marchés héliotropes, euh, euh, donc qui sont des, des zones désertiques et donc sauvages et donc, ouais, voilà, c'est un, un, un région en gros, quoi. Euh, oui. Avec une thématique lieu sauvage, donc des lieux sauvages, ça tombe bien, il y en a partout, vu que euh, la moitié de l'humanité s'est fait désinguer, euh, <rire> ça, ça rien sauvage ça des ça lieux. Ça fait
1: forcément. de la place.
3: Ça fait de la place. Donc, euh, ça, c'est clairement dit dans le livre de base, hein, le, le, des, des horreurs qui étaient un peu planquées parce que il bah, y avait quand même du trafic, des euh, horreurs ressurgissent d'endroits euh, un peu planqués. Euh, donc, ça c'est le premier supplément de contexte. Et le deuxième supplément, lui, euh, pour le coup, il est très, très orienté euh, géographie, puisqu'il s'attarde sur les archipels des, des îles Chard, euh, oui. qui sont le, le domaine des morts vivants, euh, euh, mais dragon, pas
1: encore. du dragon,
3: encore toujours, du dragon Toruk. Et puis, comme ces gens-là ont tendance à être expansionnistes, ça permet d'aller aussi. Oui, voir. Ça,
0: oui ça, ça permet de. de... Ah, morts vivants, dans une direction, c'était au sujet du, du jeu de, de figurines ou de, de plateau qui était à l'origine de tout ça. Euh, est-ce que ce jeu a été traduit en français
2: Oui, il a été traduit en français à un moment donné par Victoria Games, mais ce n'est plus le cas actuellement. Euh, voilà. D'accord.
0: Et euh, est-ce que le la, le jeu de plateau, qui, donc comme tu disais, qui existe encore, lui aussi a intégré ces changements, ces 20 ans après la récolte et, euh, et tout cela
3: la, la, la dernière mouture des règles. Euh, laisse supposer quils euh, sont en train de le mettre en place dans, leur, dans le jeu de figues. Euh, d'accord voilà. après euh, ça, ça s'interrépond répond en permanence euh, voilà. Par rapport à ça on nous a posé la question sur d'autres canaux euh, concernant les, les traductions on a, euh, certaines personnes se sont étonnées de voir qu'on ne reprenait pas on va mettre qu'on ne reprenait pas les termes de traduction des, du jeu de, de figues. Euh, mais c'est parce que bah, il a fallu faire un choix et il y avait déjà un jeu de rôle existant. Nous, notre métier, c'est d'éditer des jeux de rôle, donc on privilégie de faire la continuité avec le jeu de rôle. Donc, euh, on traduit Steam Jax en, en scarassier, même si dans le jeu de fixe, ce n'est pas le cas. Euh, voilà, c'est l'axe qu'on a privilégié. D'accord. Euh,
0: Lorraine, où es-tu Je suis
1: allée à du direct. Le, le projecteur, il est très fatigué. Il est donc parti se coucher sans moi. Mm -hmm. <rire> voilà, donc je, je, je n'ai plus de projecteur tu, en face de moi. Désolé. Je suis dans les ténèbres. <rire> ouais, <rire> voilà. C'est tout à fait ça.
0: Donc, de toute façon, donc on, on, on arrive sur la, euh, sur la fin de euh, l'émission. La, la je voudrais juste qu'on qu qu récapitule. Euh, très très rapidement certains points comme ça ça sera fait pour euh, tout le monde donc les PDF sont livrés quelques jours après la, la clôture de la campagne parce que tout est donc euh, euh, complètement bouclé c'est au printemps 2023 que vont sortir les, que sont annoncés euh, les éléments physiques que ce soit livre campagne carte et écran c'est ça mmh. pour l'instant j'ai tout bon ouais. euh, il faut avoir, donc le, le jeu en lui-même ne se suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir les règles de la cinquième édition du plus vieux des jeux de rôle, mais bon, ça ça devient le refrain euh, le refrain le, le, le plus... D'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est pas marqué sur le, en, en VO, c'est pas écrit sur attention, vous avez besoin de, de, de voir cela. Et... Euh également, donc on a la possibilité dans cette campagne d'obtenir les éléments de Dragon, et si on veut jouer, et juste pour redire, si on veut uniquement l'investissement le, le plus minime pour pouvoir avoir les règles de la cinquième édition, on peut avoir quel, sur, sur quel pack peut
2: -on le, le pack euh, de base, le
3: pack à 40 euros
2: même le pack le pack PDF, le pack numérique et le, oui, voilà euh, c'est ça tout
3: voilà. C est, c est même, euh, ouais, le pack mécanicien à 30 euros, il y a tous les PDF de Iron Kingdoms plus les règles de base de la cinquième édition euh, Made in Agathe, Aventurier et Grimoire. Et sinon, si on veut le livre physique euh, d'Iron de, de, Kingdoms, donc là on a euh, à 45 euros le livre de base de Iron Kingdoms et en PDF, là encore, Aventurier et Grimoire. Euh, et savoir... on a. Comment tout ça tourne voilà. Et on
0: a Zor qui dit, après, le SRD, ça suffit. Attends. Alors ça, c'est, c'est la, voilà. c'est, pas dans le sens, ça suffit, il faut plus en faire. Hein. Le, le SRD euh, suffit pour jouer. Hein, Il voilà, ouais. mmh. voilà, parce que on, on a souvent ce grand débat. Euh, voilà, c'est la cinquième, enfin euh, voilà, le système cinquième et euh, pour contre euh, sa vie et son œuvre. On pourra, le...
3: Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre l'un des packs qu'on vient de citer et utiliser le SRD. Vous aurez de toute façon aventurier et grimoire offert en PDF.
0: Voilà, donc. Euh... Alors, y a-t-il des choses que j'ai oubliées dans mon. Bah, dans le, mon les dettes
1: du financement oui, euh, ne durent que 15 jours. Du coup, c'est de aujourd'hui jusqu'à. Euh, bah dans 15 jours, le 15 septembre, je suppose. Alors, il n'y a pas voilà.
0: early Bird non plus. Et, euh... ah, si. Ah, si. ah, si, il y a un Early
3: Bird. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à. Euh, vous avez 48 heures pour. Euh, quand vous souscrivez les offres. Excuse-moi, oui,
0: j'ai vu un commentaire qui signalait qu'il y avait un pack qui n'était pas en Early Bird. Voilà, c'est ça plus précisément.
3: Alors, Vincent, explique. Vas-y, voilà. explique-nous. Oui,
2: le ah. deck de Mecha Magie, c'est oui. de une quarantaine de cartes d'équipement Mecha Magique de, de l'univers d'Iron Kingdom. en fait. Il est offert dans tous les packs physiques, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez recevoir quelque chose par la poste, Alors, il est offert pour toute commande dans les premières 48 heures.
1: Avant le 3 septembre 23 23h59, heures. nous offrons le deck Mecha Voilà,
0: mm -hmm. bing Et après, voilà ça.
2: Vraiment, juste le pack PDF, ils auront le deck de Mecha Magie, mais en PDF en fait.
0: Alors, Il y avait ce commentaire là qui m'a induit en erreur. C'était un, un des commentaires qui disait qu'il y avait un, des... un le, des. Le
1: pack qui était mis en avant qui n'était pas euh, compris voilà, dans -là. Bird, euh, voilà, mais... -là pas... Si, le là Voilà, c'est celui-là qui n'était pas. Si, parce trop que.
3: C'est ça
2: que c'est leur libre, mais donc si vous, vous, si vous Et avant euh, le 3, euh, enfin avant euh, le 4 du coup, jusqu'au 3 mini, euh, à minuit, c'est ajouté dans votre commande.
0: Et bien entendu, donc il y a des, des paliers et des choses qui vont se, euh, qui vont se débloquer. C'est assez discret pour l'instant, ce qui a été montré Alors. Je... Je ne vais pas poser la question, mais euh, qu'est-ce que, que, qu qui va être proposé Parce que je vais encore avoir un sourire. <rire> mais donc, pour l'instant, 25 000, euh, les aides de jeu en PDF, les langues euh, d'Imorène. donc euh, qui, le titre est assez euh, évocateur. Mm. Et donc, le, le scénario Un écho dans les ténèbres, et là, ce sera ma dernière question, euh, c'est un scénario qui est une traduction, c'est un scénario euh, qui, euh, qui est une création. C'est
3: une trad, c'est euh, 24 pages euh, pour des personnages euh, euh, alors, pareil bas niveau, euh, avec, euh, on vous on, on en dira plus dans la suite, mais euh, c'est un, un chouette scénario euh, qui met bien aussi le pied à l'étrier.
0: En tout cas, c'est des paliers qui sont assez resserrés, hein. on a le mmh. palier point d'interrogation et bien d'autres choses. Trois petits points, donc là... On, on, reverra, on, on reverra tout cela, euh, bien entendu. Euh, ben un, un grand merci, euh, Vincent et, et Frédéric, d'être venus. On est super contents parce que ben, voilà, le, la cristalline a coulé à flot à la suite de, ce, de ce 100%. Euh, mon Dieu. Un grand, grand merci à, à, à nos amis du chat Bien sûr, cette émission est, en, euh, est disponible en replay et euh, on va la mettre en format podcast, euh, donc euh, samedi ou, ou dimanche, hein, voilà, donc ce, ce week-end, vous l'aurez et puis on, on fera bien entendu euh, un, un lien. Je sais que vous allez commencer votre tournée, hein, vous allez, il euh, y aura du Discord, vous allez euh, euh, chez les amis de Geekpoa et puis il euh, y a, a d'autres endroits où, euh, où vous serez. Donc on peut vous souhaiter une quarantaine. Le quarantenaire, voilà. Euh, on peut vous souhaiter justement euh, que plein plein de, de réussites, que vous passiez autant de paliers par, euh, par émission. Au, au sujet de Royce TV, on se retrouve euh, samedi avec euh, Guillaume qui va nous faire un euh, knock, justement, voilà, qui est arrivé. Euh, Lorraine, tu nous feras... Euh, donjon et compagnie et héros d'argile
1: courant la semaine prochaine, effectivement.
0: Voilà, et puis après, euh, nous allons avoir, euh, comme je le disais, moi je me recule un petit peu au niveau des critiques, pas de critiques pour moi euh, au, au mois de septembre, il y a plein de choses à, à préparer, et puis il y a Cidre et Dragon. Alors après, ça fait pas sérieux, on me dit, ouais, il faut que je le prépare, et puis euh, je vais à Cidre et Dragon. Mais bon, ça fait rien. Et, et puis euh, nous, aurons, nous aurons néanmoins euh, euh, donc Kader, le responsable d'Octogone en live, et puis euh, comme vous le savez, il il y, a une, il y a Roll and Play qui va hum, reprendre en financement participatif. Eh bien, normalement, on va avoir les, les, certains acteurs de Roll and Play euh, juste après notre euh, journal qui sera le euh, 13 septembre. Donc voilà, il y a quand même aussi beaucoup de choses. Et puis, euh, on vous le promet, Lorraine sera... Dans la lumière. On ne peut pas faire des émissions aussi longues, je pense. Il est, il oui, est voilà. trop fatigué. Voilà, maintenant, c'est deux heures, c'est pour ça. En tout cas, merci à tout le monde, merci au chat, un grand plaisir de vous avoir retrouvé. Et puis, comme on le dit ici, que vos parties soient belles.
3: Bonne soirée. Bonne soirée, merci.